3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 8 de noviembre de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante del día y sobre ello vamos a ir caminando a lo largo de este programa en el que como siempre tendremos los miércoles, tenemos mesa de periodismo, tendremos uh, eh, entrevistas, información. Todo lo relevante de estas horas. Así es que bienvenidos, bienvenidas para que podamos estar en contacto y podamos avanzar en este programa. Ustedes nos irán diciendo las cosas interesantes y relevantes, además de lo que ya en este momento nos va a comentar y aportar mi compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
3: Igualmente, feliz miércoles, todo caminando a mitad de semana. ¿Qué tenemos hoy, Alex?
4: Julio, pues mira, hoy cumple o hubiera cumplido años un gran caricaturista mexicano, me refiero a Antonio Elguera, defensor de causas justas, con un humor inigualable, un buen analista y quien dejó un legado enorme. Hoy me gustaría recordar al maestro Elguera con una frase y con un video, pero vamos primero con la frase... Eh, esto que estamos viendo en pantalla eh, la tomé en una exposición en Los Pinos y dice lo siguiente En una presentación de la brigada para leer en libertad, la cual tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México Elguera hizo esta declaración que se hizo viral No tengo reparo alguno en decir que soy simpatizante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Cuando hay cagadas, las critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida y recuerdo mucho que esa frase la vi en la marcha del pueblo. Pero bueno, vamos a ver un fragmento de una mesa que realizó Julio Astillere, el 23 de abril de 2020 con los moneros Rapé, Hernández y Elguera. Adelante, por favor.
3: Toño Elguera, exposiciones, pintura, ¿en qué vas?
5: Yo nada, estoy en mi casa, estoy dando... En, en entrevistas por Skype, eh, bueno, solo una y hoy. Uh -huh.
3: Uh -huh.
6: <risa> ya y ya. Te confiesa que estás tomando cursitos ahí de, de otro tipo de lienzos, no te hagas.
3: ¿De lienzos? Ah, de...
6: Sí, estoy tratando de aprender a tatuar.
3: Ah, pero ¿de qué otros lienzos hablas? ¿Rapé de macramé o de tejido de punto <risa> o qué? ¿Eh?
7: Sí, no, no, pues la piel, oye, la piel humana.
3: Eso es. ¿De veras estás aprendiendo eh, las técnicas de tatuaje, Elguera
7: Sí, ¿tú crees?
3: ¡Órale! ¿Y qué cuál es la dificultad específica?
8: Pues el miedo de arruinar a un cristiano.
3: ¡Hijo! Bueno, pero con las caricaturas publicadas a veces también se puede arruinar a muchos oh, miles de cristianos, sí. ¿no?
8: <risa> ¿Eh? Pero solo un papel y, y a quien no le guste pues lo tira a la basura, pero ya si lo pones en la piel...
3: ¿Y has tenido ya conejillos de indias?
8: No. Ese, uno de esos pelones que están ahí ya se ofreció. Ajá. a poco lo voy a desgraciar.
3: ¿A Pepe Hernández le vas a tatuar algo en el cráneo? o no, ¿Dónde cráneo. o qué?
8: No, al
0: otro, al de abajo.
3: Ah, al de abajo.
4: Un abrazo a la gran memoria del maestro Elguera, a su familia, a los chamucos y a todos sus seguidores. Y pues pasando al tema informativo, el día de ayer Arturo Saldívar presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia como ministro. Después de unas horas la doctora Claudia Sheinbaum Pardo compartió la siguiente fotografía con el mensaje siguiente. Me reuní con Arturo Saldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Y Xochitl Galvez pues vio la oportunidad, la tomó y respondió con el siguiente mensaje. Un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución. Como ven? Y hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador informó que ya aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y hoy enviará un oficio al Senado para su aprobación. Además, rechazó que esta renuncia haya sido por una causa grave, pero vamos a escuchar.
7: Ministro Saldiva presentó su renuncia y hoy envío. ¿Sí el la va oficio. a
4: aceptar, presidente?
7: Sí, 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 la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde este, decidir. Si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo este, suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas. Pues eso es cuestión de interpretación, ¿no? Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, pues no se le puede obligar. Y le deseo a Arturo Saldívar que le vaya bien. Con él tuvimos buena relación de respeto.
4: Por otra parte, hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que el próximo 20 de noviembre publicará un decreto con el objetivo de que las vías férreas de carga puedan utilizarse para brindar servicio con trenes de pasajeros. Vamos a escuchar.
7: Quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Cedillo para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto
4: Y el presidente López Obrador está a punto de llegar a su cumpleaños número 70 el 13 de noviembre Ayer sus seguidores se reunieron para llevarle mañanitas y hoy en conferencia de prensa matutina agradeció este gesto Vamos a escuchar
7: Aprovecho para agradecer que trajeron mañanitas ¿Eh? Muchas gracias a toda la gente. Eh, ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre, que es eh, lunes, voy a estar en Sonora. Muchas gracias. No, no hace falta lo de las mañanitas y todo, o sea, ya por telepatía ahora van a decir que invoco a, al gran dirigente de la democracia, al apóstol de la democracia. ¿Cómo? lo fastidiaron con lo del espiritismo a Madero. Entonces, decirles no, esa es una cosa amorosa, es recíproco, este, nos queremos mucho. Ya lo doy pues por, por sabido y también que todos lo reciban así, porque es sincero. ¿Cómo no voy yo a querer al pueblo si entre otras cosas, me hacen ser muy dichoso.
4: Y ya para despedirme, durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2024, la diputada Julieta Ramírez se fue contra la oposición y contra Margarita Zavala, pues le recordó la tragedia de la guardería BC Vamos a ver el video.
6: Defienden lo indefendible, defendieron a Lorenzo Córdoba, defendieron los privilegios de los ministros del Poder Judicial, y pues cómo no, cómo no los van a defender si aquí está la diputada que no sé Concluye, con qué diputada, cara, por favor, no sé con qué cara. Mira, de volada voltea porque bien sabe que le voy a decir a ella. D aquí diputada, está, no se permiten los diálogos, favor de concluir. Aquí está la diputada, diputada que su marido obligó a los ministros del poder judicial para que en la tragedia de la guardería ABC no metieran a su prima a la cárcel. Yo no sé. ¿Con qué cara pueden venir Concluía, aquí diputado. y
4: llamarse representantes del pueblo? ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Julio, regresamos contigo.
3: Bueno, pues se pone sabrosa la discusión en las cámaras, intensa. Pero bueno, Alex, muchas gracias y seguimos con el programa. Muy amable, gracias.
4: Aquí atenta, Julio. Saludos. Saludos.
3: Bien, es la una de la tarde con nueve minutos. Mire, en unos seis, siete minutitos vamos a tener una... Eh, entrevista con un diputado federal de Morena, un diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, que eh, pues él es miembro del partido desde 2015 y ahora señala que Morena quiere poner de candidato alcalde por la ciudad capital de Puebla, por la ciudad de Puebla, al empresario José Chedraui Budib, quien fue presidente del Comité de Financiamiento Privado. En la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Además, es, fue diputado local del PRI, presidente del Comité Municipal del PRI. Y bueno, hace semanas ya nos irá diciendo Alejandro Carvajal Hidalgo qué es lo que sucede en esta cita que tenemos concertada para dentro de unos poquitos minutos. Por lo pronto, déjeme irle diciendo lo siguiente. Eh, en estas horas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe resolver lo relacionado con la paridad de género que establece hasta ahora el INE habla de una paridad que serían cinco mujeres y cuatro hombres. A instancias de Movimiento Ciudadano que realmente no tiene mucha, eh, muchos temas que cuidar eh, en todo esto porque realmente pues sus candidaturas... Salvo en Jalisco, no tienen una gran viabilidad. Bueno, impugnó el tema y ahora el Tribunal Electoral está por resolver. Eh, no ha iniciado la sesión, lo acabo de verificar, pero eh, en un rato más debe estar iniciando esa sesión del Tribunal Electoral donde se piensa establecer, se propone que sean solamente cuatro y cuatro, cuatro hombres y cuatro mujeres y que en el caso de Yucatán quede libre para que se asuma hombre o mujer. El partido Morena ha dicho que ellos cumplirán su compromiso de darle una mayor presencia a las mujeres. Ya veremos exactamente qué es lo que sucede, porque a partir de la resolución que van a tener que tomar en estos momentos los magistrados del Tribunal Electoral Federal, se podrán ir haciendo los arreglos que suenan muy complicados para poder definir cuáles varones, cuáles hombres, aunque hayan ganado la encuesta interna de Morena, eh, no serían candidatos por cuestión de género. Ya Mario Delgado ha prometido que quienes sean bajados así de la posibilidad de ser candidatos por cuestión de las reglas de género tendrán la oportunidad en automático, dice, no sé, conforme a los estatutos y a la reglamentación interna qué tanto se puede hacer, pero dice Mario Delgado que en automático serían ellos eh, candidatos a una senaduría. Todo esto se da en el marco de ebulliciones, amagos, protestas de las cuales hemos ido dando cuenta a lo largo de este programa. Algunas de esas eh, principales protestas se dan en Morelos, donde la senadora, todavía de Morena hasta ayer, Lucy Mesa, eh, pues uh, está lista para, está ya puesta, pasando a la oposición en Morelos en protesta por favorecer los intereses del todavía gobernador Cuauhtémoc Blanco en Morena. En Chiapas, donde el, uh, la pieza principal, el hombre de las confianzas de Manuel Velasco Cuello en el Partido Verde Ecologista de México, el Club de las Cuatro Mentiras, eh, Eduardo Ramírez, pues está forcejeando de que si no es él el candidato, podría haber una decisión. Y mientras tanto le comento muy rápidamente algo que me llamó mucho la atención dentro de la información de este día. Xochitl Galvez eh, ya se registró como aspirante a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional. Eh, hoy eh, hubo una reunión este miércoles en la cual eh, Galvez aceptó ser precandidata por lo pronto, precandidata, eh, es decir, ya como candidata presidencial del PAN para las elecciones de 2024. Un acto a cuyo final leo en lo que está, escri está escrito en el diario El Universal, Xochil Galvez. Al recibir la constancia, se quejó de que le sorprende que todavía entre los partidos de la coalición opositora del Frente Amplio por México siga habiendo discrepancias que obedecen a ambiciones personales. Estoy leyendo lo que en el diario El Universal ha publicado Aleí Salgado y en una parte de esta nota se dice, entre comillas, que eh, habría dicho Xochitl Gálvez. De repente, en lugar de trabajar en la calle, me tengo que dedicar a trabajar las broncas entre los partidos y eso no está bien. Yo les pido que resuelvan las diferencias. Hoy lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Hoy lo que so nos une es México. Imagínense a estas alturas y discrepancias por ambiciones personales, División Broncas entre Partidos, que dice Xochitl que la distraen de andar trabajando en la calle por su candidatura presidencial. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro programa de este día y voy a hablar, como le había adelantado hace unos minutos, voy a hablar con Alejandro Carvajal Hidalgo, él es diputado federal de Morena y está aquí con nosotros. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Saludos a al
5: auditorio. Gracias.
3: Eh, ¿Desde 2015 en
5: Morena, Alejandro? Sí, bueno, no fundador, pero sí militante desde el 2015 uh -huh. y pues de la izquierda toda mi vida. Pertenezco a un grupo social que es el grupo del Barzón uh -huh. desde hace varios años como abogado. Me integro a Morena de tiempo completo en 2015 para ayudar al proyecto de la transformación en el país.
3: Alejandro, y ahora... Eh, pues está apuntando ya con la benevolencia de la presidenta estatal de Morena eh, para ser candidato a alcalde por la ciudad de Puebla un empresario, José Chedragui Budip, de una amplia trayectoria priista. ¿De qué se trata, Alejandro?
5: Bueno, es un caso extraño de los que a veces suceden en Morena, que a veces no entendemos. Y Primero quiero comentarte que yo gané por amplio margen en 2018 Fui el segundo más votado después, en 2021, fui el único perfil de Morena que ganó en la zona metropolitana, eh, es decir, en el municipio de Puebla. Y bueno, ahorita, desde hace un año, estoy buscando eh, perfilar mi rumbo al, al municipio de Puebla. Y con una sorpresa muy grande que hace cuatro meses empieza a aparecer eh, un personaje que es Pepe Chedraui, José Chedraui, que no tiene trayectoria dentro de la izquierda y nunca ha estado apoyando al movimiento y que la presidenta del partido en Puebla menciona que podrían abrirle las puertas, porque es una política de puertas abiertas. No quiere decir que ya él tenga la nominación, simplemente se le abren las puertas, lo que sí nos, nos genera mucha eh, pues molestia y sobre todo sorpresa del por qué estos personajes que no han servido al movimiento están ya con las puertas abiertas en el partido.
3: Alejandro, eh, este personaje, José Chedragui Budip, Leo que fue presidente del Comité de Financiamiento Privado durante la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Así
5: es? Así es, y fue dir dirigente del PRI Municipal, fue di también diputado del, del PRI, fue del presidente de presidente también de, de financiamiento de, de, de MID y también impulsó a y Alonso del PAN. Uh -huh.
3: Eh, ¿a qué se deben estas aperturas tan peculiares a personajes? Que bueno, yo no lo sé, pero pareciera que es el olor del dinero, del financiamiento y del eh, entendimiento con grupos empresariales los que pueden abrir este tipo de puertas. ¿Por qué se abren, Alejandro? Sí, mira,
5: eh, cuando empezamos a trabajar en Morena, nosotros planteamos que hubiera una separación del poder político del poder económico. Y ahora, como Morena va en primer lugar en los sondeos en prácticamente todo el país muchos eh, personajes que pertenecen a los círculos empresariales pretenden seguir haciendo jugosos negocios al amparo del partido porque saben que el partido va a resultar ganador y no nada más como contratistas sino ya como candidatos son personas en lo general que se dedican a hacer negocios a través de la política, lucrando con el esfuerzo y con, sobre todo con la esperanza de miles de personas que buscan una diferencia en un partido de izquierda y no, no, no lo mismo de antes. Uh
7: -huh.
3: Alejandro, ¿has tenido alguna comunicación con autoridades del partido que te comenten, te expliquen por qué este tipo de aperturas tan contradictorias?
5: Pues simplemente hay cuestiones ambiguas, mencionan que la puerta está abierta para todos, que va a haber un análisis de encuestas para ver quién es el perfil, pero sí lo advertimos de manera muy respetuosa, no tenemos nada personal en contra de los empresarios, al contrario, ni de él pero no, nos, no consideramos correcto el arribismo y el oportunismo, y sobre todo el oportunismo de alguien que nunca ha estado en Morena, que nunca ha participado dentro de la izquierda, que nunca ha participado en un movimiento social, y que antes pues, hablaba mal del partido, y cuando se da cuenta que en las encuestas puede tener pues, una, una buena oportunidad, inmediatamente se, se incorpora al movimiento Regeneración Nacional.
3: Alejandro, ¿qué harías en caso de que se confirme esa candidatura de Chedragui por Morena para el gobierno
5: municipal No, bueno, de Puebla? yo creo que nosotros también estamos en la pelea, no hay ninguna confirmación y simplemente estamos en desacuerdo donde que se le dé entrada a, a este tipo de perfiles y nosotros estamos dando la batalla para lograr la nominación. Puebla es una ciudad muy complicada para Morena y creemos que nosotros tenemos eh, capacidad para poder encabezar la fórmula hacia el 2024. Eh, esto es más que un tema de candidaturas, es un tema de, de esencia política y de tratar de corregir el rumbo que lleva Morena, porque no solamente en Puebla, sino en otros lugares se han percibido este tipo de personajes.
3: Alejandro, pero si Morena determina que sea drago el candidato, ¿tú lo vas a apoyar o vas a...? no lo vas a apoyar.
5: Bueno, no tendría la obligación conforme el estatuto de apoyar a, a, al personaje. ¿Tendrías la obligación? No, no lo, tendría, no, si no lo tendrías. Es el estatuto de Morena. ¿Y lo apoyarías o no? No, creo que no estaría de acuerdo. No podríamos hablar de un caso hipotético porque todavía no hay una definición. En política no, no me gusta hablar de futuro hasta que no haya un hecho consumado. Pero bueno, ahorita estamos expresando nuestra, pues nuestras razones de manera muy respetuosa, pero sí clara, del por qué consideramos que no nada más este perfil, sino otros, no deben encabezar las fórmulas del partido.
3: ¿Otros partidos te han invitado a la posibilidad de ser candidato a la presidencia municipal de Puebla? No, hasta
5: hoy no.
8: Uh -huh.
3: eh, la carta de chedrawi es la carta del gobernador Sergio Salomón.
5: Bueno, hay trascendidos que así lo marcan, no tengo la información para poder afirmarlo.
3: Pero en tu experiencia y conocimiento de lo que es Puebla, ¿te parece que sí es... Eh, creo, la carta del gobernador
5: yo creo Julio que son como tú lo mencionas son grupos de poder eh, que tienen recursos importantes y que buscan a través de la política seguir acrecentando sus fortunas esa es la situación Y creo que Morena para que tenga un rumbo diferente tiene que tomar acciones diferentes y lógicamente con este tipo de, de situaciones pues no es así
3: los gobiernos emanados de Morena, particularmente eh, el difunto Miguel Barbosa y ahora su sustituto Sergio Salomón, ¿han ayudado a que crezca Morena o al contrario han cometido errores que dañan a Morena?
5: Bueno, yo creo que Morena es un partido que está en crecimiento, apenas se está eh, pues, formalizando o se está institucionalizando, que eso es lo que se busca. Y El gobierno de Barbosa fue sui generis, fue un gobierno eh, pues, muy corto, y también el gobierno de Sergio Salomón, pues es un gobierno prácticamente que llega de un interinato, en donde no ha dado tiempo, a lo mejor, de tratar de, de formar nuevos cuadros, se tuvo que llamar a cuadros, a lo mejor, de otros partidos, y de pocos de nuestro partido, pero creo que la obligación de nosotros, como militantes y también como representantes populares, es generar, pues la, la dar voz, o, 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 o expresar este tipo de situaciones para que el partido pueda rectificar y no se vuelvan más de lo mismo
3: Gracias Alejandro Carvajal Hidalgo diputado por Morena por esta entrevista por esta plática y solo me restaría preguntarte ¿hay un ambiente que pueda propiciar la división en Morena a causa de la candidatura al gobierno?
5: ¿del Estado? Sí depende de la plática y de la negociación que se pueda dar con los personajes que están contendiendo. Es una labor importante que realizará el partido. El escenario todavía no está definido, pero creo que depende del oficio político que tenga el partido para poder trabajar este tema.
3: ¿Tú apoyas a alguno de los aspirantes?
5: No, yo no tengo eh, pues ninguno en lo personal. Yo apoyo, al, en este caso, al que el partido designe. Yo me he mantenido al margen desde hace algún tiempo para poder eh, pues generar un clima de una contienda interna sin sesgos. Bien,
3: Alejandro Carvajal. Oye, a veces en Morena como que la izquierda social, la izquierda con lucha original, la izquierda comprometida, como que no es tan bien vista y a veces se prefieren otros perfiles como ahora estamos viendo.
5: A veces somos perfiles que a veces incomodamos a los poderosos que han tomado espacios dentro del partido y por eso a veces nos quieren hacer un poquito un lado, y, y bueno, pues es lo que ha sucedido a nivel general, pero creo que nosotros tenemos eh, también parte de este trabajo es reunir a las personas de Morena, hacer grupos para poder enfrentar de manera institucional estas situaciones y lograr que la izquierda permanezca en Morena y siga siendo un partido de izquierda y no de centro.
3: Alejandro, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros.
5: Agradezco mucho y a todo tu auditorio tan político y sobre todo a tu programa. Gracias.
3: Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues es la una de la tarde con 25 minutos. Así andan las cosas en Puebla. En Puebla, para quienes hayan llegado a última hora o no hayan escuchado el principio de esta entrevista, en Morena se ha abierto la puerta para que pueda entrar a la contienda interna por la candidatura al gobierno municipal de Puebla, al empresario José Chedragui Budib, quien fue presidente del Comité de Financiamiento Privado en la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, fue diputado local por el PRI, presidente del Comité Municipal del PRI en la ciudad de Puebla, eh, entre otros cargos PRIistas, y hace pocos meses, ha ido empezando este camino con el eh, ya con el beneplácito de la presidenta estatal de Morena que ha dicho que se abren las puertas y que adelante y que es bien llegada esta precandidatura. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Sebastián Jiménez nos dice deberían de revisarse los estatutos y modificarlos ya que hay gente como... Y hasta ahí llega. Neto González León dice la única izquierda que existe en México es el ZLN. Los demás son simulaciones. Eh, Qué horror. Entonces Morena ya se está vendiendo. Dice Teresa Percar. Eh... Bueno, pues ahí voy brincando como va cayendo. Hola, Doña Ángeles, que dice Gabriela Muñoz, Octavio Martínez Oriano, ya Mejía Verdeja, PT, ahora que quiere su senaduría, está con la alianza de Claudia, sí, ahora Mejía Verdeja a nombre del PT, Ricardo Mejía Verdeja, aspirante a gobernador de Coahuila, en una escisión que lo llevó a refugiarse en PT, ahora está levantando la mano y dice que todo sigue adelante ahí. Eh, así es que así es que así van las cosas eh, María Ángeles Lara Lujano dice Julio quiere pleito en Morena no María Ángeles ya el pleito ya está desde antes de que yo lo quiera o no lo quiera pero bueno eh, Marco Antonio Cruz el pragmatismo a todo lo que da eh, Brenda Estrada Newton nos envió un apoyo económico muchas gracias mil nubes de paso en tu recuerdo dice el ministro es progre buena ondita eh, Mario Herrera Tinajero nos dice López Gatel para coordinador de la 4T en la Ciudad de México. Bueno, eh, dice Julio Astillero, a veces en Morena, jajaja, ja, ja", dice Neto González de León. Bueno, vamos a seguir adelante y eh, vamos a seguir adelante y vamos a presentar una entrevista, una cortinilla y llegamos a nuestra entrevista de este día. Adelante, por favor. Bueno, pues hoy es martes y ya sabe usted que los... Ma no, hoy no es martes, hoy es miércoles. Pero de cualquier manera, también el miércoles platicamos con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Es que fíjate que el día de ayer andaba yo en Oaxaca uh -huh.
3: este,
1: dando una conferencia. Voy a hacer un anuncio.
3: Viene, viene, Adelante.
1: Oaxaca. Qué bonito es Oaxaca. Sí. Y qué bonito de pronto desconectarnos y ver que en algunos lugares de nuestro país, y de hecho hasta en Chilangolandia, cuando uno la recorre, cuando ves los lugares como turista, dices qué grande es México, eh, la economía ya anda circulando, eh, muy bonito Oaxaca por la festividad de muertos, repleto, y da gusto ver que, que tenemos muchos polos turísticos, porque finalmente México lo que sí este, tiene muy bien es, pues, la economía, Julio, estos destinos que, que atraen no solamente al turismo extranjero, sino al nacional. Uh -huh. y, y la verdad es que es una refrescadita, ¿eh? me gustó. Oye, me gustó ah, ver a nuestro país como si fuera yo de fuera, como extraterrestre.
3: Ahora, <risa> Oye, Oaxaca, que además ha resistido el paso de terribles huracanes políticos de los gobernadores que ha tenido. El más reciente Alejandro Morad, priista. Ahora Salomón Jara de Morena. Uh -huh. ¿Cómo has visto las cosas ahí con esos pasos políticos?
1: Fíjate que platicaba yo, tú sabes que los oaxaqueños son grillos. Sí. Entonces platicaba sí, sí. con un amigo que anda en todas estas grillas sindicales y demás, y este, reconocen que finalmente Murat lo que dejó fue bien, bien armado Oaxaca, los valles centrales. Este, no dicen que haya dejado grandes obras de infraestructura. Y pues tiene como gran excusa la, 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 la pandemia, ¿no? Pero uh -huh. hablan de que ha habido un año con mucha paz y mucha tranquilidad, que uno diría que eso es, pues somos un país que no está en guerra, faltaba más. Uh -huh. Pero es que en Oaxaca siempre las broncas de protestas, de maestros, siempre son un tema que lo detiene mucho y han tenido un año y una transición muy tersa. Uh -huh. Entonces, qué bueno que de Morena se pasó a Morena. Ah, no, ¿verdad? Sí, sí. Se en pasó el... A Morena. Eh, el asunto es que todo ha corrido.
3: Sí, tranquilito. Oye, Carolina, pues qué bueno, qué bueno que hay esa actividad y ese movimiento turístico y movimiento económico. Y en los otros terrenos, en el terreno político, ¿cómo vas viendo las cosas? Muchos movimientos judiciales, políticos, electorales. ¿Con qué quieres empezar?
1: ¡Ay, un tsunami judicial, sí, sí. Julio! Sí, sí, Andaba sí. yo dando mi conferencia tan tranquila. Esa es la uh -huh. cosa bonita de pronto de que te digo que te abstraes. Porque uh -huh. de pronto abres Twitter y dices, Dios mío, todo mundo ya estudió Derecho. Sí. Es experto en temas este, <ríe> en temas de ministros, de ausencias, de gravedades y, y analistas para de, de hueso colorado, ¿no? Finalmente, porque sí sorprendió mucho esta renuncia de Arturo Saldívar, el ministro de la Corte, que en realidad fue un ministro, yo diría que bastante cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo vimos cuando fue a la IFA, lo vimos en muchos eventos del presidente, en una relación mucho más institucional y, te iba a decir respetuosa, Sí respetuosa en el sentido que nunca se quedó sentado si sí, había un evento protocolario, este, Pero en, en una relación que parecía un poco más sana que lo que está el día de hoy la, la Corte respecto al Poder Ejecutivo. Entonces, justo en medio de un gran conflicto, de un enfrentamiento brutal que hay entre varios ministros de la Corte y el presidente de la República, que se están peleando por este fideicomiso, aunque parece que ya no se van a pelear porque para Acapulco este la, 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 la presidenta ministra ya decidió que para eso sí quiere dar el dinero. Uh -huh. <coughs> Pero finalmente, en este entorno tan ríspido de relaciones, de pronto ver la salida de Saldívar. Y entonces todo el mundo empieza en el misterio de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a sustituir al fiscal? ¿Qué es lo uh -huh. que está ocurriendo, ¿No?
3: Sí, porque ya ves que hablan de que Juan Ramos, el subprocurador, que era la mano derecha de Gers, murió. Y dicen que ahora ya Gers Manero no está haciendo realmente nada. Y ahora se habla de esa posibilidad de que Arturo Saldívar pudiera ir para allá, Carolina.
1: Exactamente. Entonces esa es la primera especulación. Y luego la foto con Claudia Chainbaum. Y bueno, ahí ya se desata la locura porque todo el mundo empieza a decir tanto se ha criticado la cercanía que tenían varios ministros con el poder, estas bodas a las que asistían, <coughs> y de pronto ven esta foto que es claramente una foto de una campaña electoral, Julio. Sí, en fin, sí, sí. Ahí sí no hay mucho que decir más que, efectivamente, el ministro Arturo Saldívar dice, me voy de la corte y me sumo a un proyecto político.
3: Ahora... Carolina, ¿había necesidad de esa foto, eh, exhibirlo como pieza de captura, ponerlo como en la sala, así, eh, su, su busto y decir, ya lo, lo fichamos, es un fichaje político? ¿Era necesario o esperar más tiempito y dejar que las cosas corrieran ¿O le surge rápido incorporar gente como Saldívar?
1: Yo creo que es importante incorporar gente como Saldívar porque todo lo que suma en uh -huh. una campaña pues la verdad es que ayuda. Uh -huh. Entonces yo creo que en el tema de Claudia Chainbaum hay que empezar a crear la idea de que eso ya es gobierno, de que ya ganaron, ni siquiera permitir que crezca Sochi Galvez y, y ya, ya establecerse como soy la próxima presidenta. <coughs> Pero creo, Julio, que no, este, no abona la congruencia discursiva que siempre ha sostenido finalmente la la Morena, que era la Morena de oposición. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia, dado que tenemos la separación de los poderes, dado que tenemos estos organismos autónomos, este, siempre se ha dicho y siempre se dijo desde Morena que no hay nada más valioso que esta separación y que una cosa no sea el trampolín político de otra, porque entonces todo se convierte en un cochinero. Me refiero de manera muy directa y muy clara al, al INE, uh -huh. donde tenías consejeros que empezaban una trayectoria supuestamente como entes autónomos, vírgenes, uh -huh. que no eran tocados por ningún tipo de ideología, porque eso es lo que exigía su cargo, y al día siguiente, pum, pum, eres Santiago krill o al día uh -huh. siguiente eres militante en, en, en un partido. Sí, <risa> que es claro. Entonces... Yo creo que en ese sentido eh, nunca habíamos visto que los ministros dieran brincos directos. Bueno, sí, ¿verdad? Cosío. A la oposición ahorita que andan criticando y que están molestísimos, pues José Ramón Cosío ha sido un vocero muy frontal, de, de, de justamente del Frente Amplio. Pero okay. yo creo que eso es lo que más ha criticado Morena. Uh
3: -huh. Entonces, Ahora.
1: Tú no sí. puedes criticar en uno lo que luego en ti va a ser válido. Pues con qué, ahora sí que como dicen en mi pueblo, con qué jeta. ¿Con qué jeta? Por más buena, o sea, por más impecable que sea, para mi gusto, la trayectoria de, de, del ministro Arturo Saldívar, porque yo sí creo, decía Xochitl Galvez muy furiosa, que lo iba a juzgar la historia. Bueno, yo creo que la historia lo juzga en particular en el caso de la guardería ABC. Uh -huh. Fue impecable, porque uh -huh. a él lo, lo nombra Felipe Calderón sí. y él, sin ningún temor de, de conciencia, sin obedecer al dedo que lo pone, dice, esto fue un crimen de Estado. Básicamente fue uh -huh. lo que dijo, ¿te acuerdas? Con la guardería uh -huh. ABC. Uh -huh. Y se debe de investigar. Uh -huh. Entonces, para mí... Saldívar es impecable, pero este anuncio no creo que sea impecable, porque entonces, ¿cómo vamos a seguir hablando de separación de poderes? Aunque la opción es ver esto como, una, como un acto de protesta de Saldívar este, frente a la, al nuevo liderazgo de la Corte.
3: Sí, ya no sentirse a gusto, dice. Milla, justamente. ¿Sí? Dice, ya no me siento a gusto, ya se acabó mi ciclo, y mis contribuciones ya no son, son marginales, son marginales. O sea, ya no lo están pelando, ya no se siente a gusto y protesta y exhibe lo que está sucediendo en la corte, Carolina.
1: Sí, y además lo exhibe tan tan de manera abierta que el día de hoy tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, donde dice uno que no 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 va a ser fiscal. Uh -huh. <ríe> lo cuida mucho, yo creo que para no desatar la ira de Gertz Manero, porque hay. Uh -huh. Ya hemos visto que es muy rencoroso, Julio. Sí, sí, y entonces sí, claro. dicen, no, no, yo no voy por la fiscalía. Uh -huh. Y número dos, dice, este, el liderazgo de la Corte hoy interrumpió un camino importante de reforma que él había encabezado, que yo creo que es justamente esta intención de reconocer que la, la Corte, que el Poder Judicial pues, que es bien importante uh -huh. verlo así. Los juzgados, la justicia del día a día para los mexicanos no le estaba respondiendo en lo más mínimo a los mexicanos, este que estaba completamente alejada y abstraída de la realidad cotidiana, o sea, dice la Constitución que somos iguales, pues sí, iguales porque nuestro voto este, vale igual el tuyo que el mío, pero los mexicanos no, no somos iguales ante la ley. Este... Yo creo que enfrentar cualquier tipo de proceso legal en la vía penal, en la vía civil, en cualquiera de sus... O sea, en un divorcio, Julio incluso, uh -huh. es un infierno. Porque es, un, es una corrupción brutal. Uh -huh. eh, uh -huh. la, la justicia del día a día. Claro. Y, y yo creo que él intentó darle la vuelta a esto. Intentó una reforma. Y el día de hoy en esta entrevista dice de manera, pues yo creo que bastante directa, guardando las formas, porque él es respetuoso, pero dice, nada de lo que yo inicié como un proyecto de reestructura del poder judicial se ha proseguido. Claro. De, 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 de dicho de otro modo, más habla de Norma Piña, no habla de ella, pero uh -huh. más allá de que un día decidió quedarse sentada en un acto protocolario. Este, de López Obrador, y eso es lo que le da todo el, pre, el, el prestigio a esta ministra. Más allá de eso, uh -huh. no ha hecho nada. Eso es lo que dijo básicamente Saldívar. Entonces yo también creo que es una forma de decir, había que tomar partido, uh -huh. porque va por muy mala ruta el proyecto de la Corte, y uh -huh. yo creo, así es mi lectura, que este uh -huh. es el momento en el que tienes que tomar partido, porque la indiferencia no es opción, o, o las reglas siempre institucionales en las que uno tiene que ser como que imparcial ya Ajá. no existen. Así lo veo, pero no Ajá. creo que valió la pena esa foto. No, 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 no creo que morderse la lengua sea la opción necesariamente.
3: Carolina, por otra parte, es de haber cumplido su mandato, eh, Arturo Saldívar, que habría terminado en noviembre de 2024, la nueva propuesta para ese... Para ese asiento en la corte le habría correspondido procesarla a Claudia Sheinbaum si es que ella ganara la presidencia de la república. Al renunciar hoy, Arturo Saldívar le deja al presidente López Obrador la opción de él enviar la terna para ese periodo largo. Es decir, eh, ahora habrá de verse... ¿A quién propone el presidente López Obrador, Carolina? Y,
1: y fíjate, yo creo que ahí es un mensaje en el que gana López Obrador, porque el nombramiento, este, pon tú, obviamente, eh, este, Claudia Sheinbaum, las encuestas hoy, lo que piensa Morena es que van a ganar, uh -huh. pero también hay que prever que si no hay plan C y lo que hay es plan X, Ochil, imagínate tú, pues de alguna uh -huh. manera ya garantizan este a, a ese ministro en la Corte. Aunque en términos de nombramiento de ministros, ¡ay, Dios mío, qué mal le ha ido a López Obrador! ¿eh?
3: Pues sí, él mismo lo reconoce. Y
1: se que... se le han volteado, sí. ¿eh?
3: Hoy oh, ironizó y dijo, a ver si ahora tengo tino, a ver si me va bien, porque de los que mandó, cuando menos dos claramente se pusieron... Se le
1: voltearon. O sí. han sido independientes y si uno sí, tiene que entender claro. ese poder como un poder independiente, Julio. También esto de andarse plegando a todo lo que diga el presidente tampoco es lo que requiere una democracia, porque yo veo el contraejemplo, la tal Yasmín Esquivel, y uh -huh. digo, la que sí le funciona es una vomitada, no le funciona la patria como concepto, porque... pues Significa sí, pues. justamente la, la falla y la corrupción del sistema judicial. Lo puede ella representar como metáfora. Pero mira, yo te decía que pudo haber sido una salida en la que gana López Obrador, porque él va a nombrar, pero también Claudia, porque uh -huh. puede nombrar. Yo te preguntaba ahorita antes de que, es cuando en la mañana platicábamos y nos poníamos de acuerdo este, de que sí iba a estar yo participando y contigo, te decía, oye, si como nombre sale este, la Magaloni, uh -huh. que, que como tú sabes, ella ya hasta hizo videos diciendo que está este, en el equipo de Claudia, que cree que Claudia trabaja impecablemente, ella ya había sido propuesta en estas ternas, uh -huh. estaríamos viendo a alguien muy cercano a Claudia Chainbaum llegar a la Suprema Corte de Justicia.
3: Ana Entonces, Laura Magaloni. Los
1: dos, Ana Laura Magaloni, exactamente. Uh -huh. Ahí estarían ganando, este este pues todos de, de, de un jalón pareto perfecto, dirían los economistas, o sea
3: y ya bueno, veremos cuál es el destino de Arturo Saldívar, que además es uh, buena ondita lo viste con Taylor Swift en el concierto con sus pulseras su camiseta de Saldívar 13 creo que decía eh, Gamer eh, Gamer, eh, hoy y...
1: lo vi en el TikTok y andaba uh -huh. de Gamer, Julio uh -huh. este y decía este no se espanten entonces, uh -huh. como que yo siento que nos echa siempre en las indirectas y, y no sé bien quién le maneja en las redes sociales del TikTok, uh -huh. pero agárrate, uh -huh. tiene casi un millón de seguidores, 800 y feria uh -huh. mil. Uh -huh. Entonces, para que te des una dimensión, uh -huh. eh, Xochitl Galvez tiene 165 mil o 170 mil seguidores en TikTok. Uh -huh. Por eso te digo, también en las campañas este, es un juego de sumas. Uh -huh. El que más suma los equipos, porque uh -huh. Xochitl Galvez ayer criticaba brutalmente justamente este, que Arturo Saldívar se sumara a este equipo y uh -huh. bueno, el de Claudia decía es que está completamente fracasada Claudia uh -huh. y entonces el día de hoy eh, Saldívar contesta y le contesta duro y en la cabeza a Xochitl. Primero dice, ay pues no tengo ganas de contestar a alguien sí. este, que solamente hace de la ocurrencia su campaña. Ves uh -huh. que la campaña de Sochi, pues sí, es muy dicharachera. Lo que de uh -huh. pronto, como que lo que le ha faltado a ella este, ha sido planeación. Y entonces, estos vacíos de planeación o de un proyecto muy claro, eh, uh -huh. los ha suplido con que de pronto baila y sale con el travieso y todo el tiempo está bríncale y que bríncale. Y con uh -huh. ocurrencias, o sea, con palabras pegajosas, pegajosas, eh, porque ella ha tenido que suplir, yo creo que la falta de, de, de un equipo estructurado. Uh -huh. Y entonces, pues sí. Claro. Tú te fijas ahora cómo ha estructurado o cómo está estructurando la campaña de Claudia Chainbaum, que parece uh -huh. tener este cierto orden, no sin tropiezos, ¿eh? lo del Estadio uh -huh. Azul y los madrazos ahí en San Luis Potosí, los sillazos, pues, Este, uh -huh. no, no hay que descartarlos. Pero bueno, es una campaña que lleva un orden... Y que sí. lleva una estrategia. Y empiezas sí. a ver los jugadores que va sumando. Ah, pues dices oye, el ministro Saldívar, pues no está mal. Ana Laura Magalón y te decía yo, ah no, pues tampoco está mal. este uh -huh. Hasta el Kumamoto, que ahorita vamos a hablar de cómo ah, cambia. pues
3: el... sí, claro.
1: Pues, en, en Jalisco. No está uh -huh. nada mal. Y Xochitl, este pues, ¿a quién tiene? Alito. Uh -huh.
3: Que ya no ni se aparece. Uh -huh. este, pues,
1: no sé, como que si, si lo ves como si fuera una banda, pues...
3: Claro. Oye... Si
1: no soy y el ministro, prefiero completamente al ministro.
3: Ya que tomas, ya que tocas el tema de Kumamoto, ¿cómo viste todo? Kumamoto, Jalisco, Samuel García, todo lo que se está moviendo, eh, digo, en Jalisco y también en Nuevo León. ¿Cómo vas viendo eso, Carolina?
1: Ay, Jalisco, no te rajes. Sí. Fíjate tú que lo de Kumamoto... Ya se veía venir porque ya empezaban, ¿te acuerdas? Le, le empezaron a hacer primero una especie de, de, de troleo a, a Kumamoto y lo vestían de morena.
3: sí con Porque sabían
1: que habían estas pláticas. Uh -huh. Y finalmente, al inicio de la semana, dijo, sí, yo me voy. Y el día de ayer todavía explicó en Twitter sus motivos. Y básicamente su motivo es Alfaro los oídos sordos, este... Esta manera muy patrimonial de ver al Estado como algo suyo, uh -huh. y tan suyo lo vio que yo creo que le hizo mucho daño a los naranjas. Pero vamos a empezar por, por Kumamoto diciendo, uh -huh. este, el futuro tiene que ser lejos de Alfaro
6: A ver. punto decidimos que futuro, no podíamos quedarnos de brazos cruzados, <risa> mientras la política alfarista y de los gobiernos naranjas les siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. En la militancia de futuro llegamos también a un consenso. Y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia y nuestra razón de hacer
1: política.
3: Dale, ándale. Pues, pues sí.
1: Hizo un Samuel León.
3: Un Samuel León. ¿Y pues cómo sí. le fue con los uh, naranjas? ¿Le respondía un Alfaro o alguien, Lemus?
1: Pues no, Lemus se puso fatídico, porque la mera verdad es que yo creo que si lo vemos desde, desde la Ciudad de México, o desde un entorno nacional, no captamos, este no es que Kumamoto tenga todo el peso de la vida ahí, lo que uh -huh. pasa es que empiezas a ver cómo... Carlos Lomelí, que lleva en campaña 10 años, Julio, uh
5: -huh,
1: este uh -huh. y que tampoco es una persona que digas tú, ay Dios mío, qué honorable. No. <ríe> Pero de entrada ya se llevó y supo cómo hacerlo, con esta suma uh -huh. de Kumamoto, este, sin importar cómo vaya a hacerlo del género o no género, uh
3: -huh. se, está,
1: se va a llevar la candidatura. ¿Tú tienes duda de que va a ser el no, 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 no. Él, él,
3: él es el... él, Así es.
1: Él es el, el, el mero bueno. Y dos... Le está cambiando completamente la, la, la jugada a Movimiento Ciudadano, que la sentía muy ganada, porque Lemus es un candidato muy atractivo, que también llevaba, bueno, pues sus tres años como presidente municipal en campaña, pero sí. que desgraciadamente todas las ventajas que tuvo y que tenía se las fue quitando de a poco este, Alfaro, cuando empezó a coquetear con la idea de que iba a tener una alianza con el PRI, con el PAN. Porque sí. en el fondo... Toda esta negociación que nunca vimos de Alfaro era uh -huh. ver si ponía a su senador este, como candidato del PRI del PAN uh -huh, uh -huh. este, en un descuido, Julio. Entonces, lo debilitó muchísimo. Eh, para cuando Alfaro dijo, ya me rindo, este, está bien, regreso al Movimiento Ciudadano, localmente debilitó muchísimo a Pablo Lemus. Entonces, Lemus... Estaba que se vomitaba primero en Twitter. Mira, ahí tienes el tweet Y le uh -huh. dijo, traidor, incongruente, Zapopan te va a castigar, Kumamoto, porque uh -huh. obviamente es una forma... Tú vives allá en Guadalajara. Uh -huh. este, pues Guadalajara y Zapopan son realmente pues el motor económico del, del Estado. ¿Sí? Entonces, este si Kumamoto se llevara a Zapopan, pues imagínate, tú, le complica una, una victoria que sentían fácil los de Movimiento Ciudadano. Entonces, este ahí, ahí tienes justamente a Pablo sí. Lemus Furioso, y el día de ayer en un discurso en Copula, no bueno, ya hasta histriónico se nos puso. No sé dale. si ver cómo le va a echar montón.
3: A ver, veamos eso.
1: Así va con todo. Una alianza
2: de uno que se siente independiente que odiaba los partidos y ahí se fueron a aliar con los morenos y luego le hablaron a los de la UDG
7: con el partido
2: de Lagamos y luego a los del PT y luego que también a los del Verde,
6: imagínense nomás los montoneros
2: y saben qué, aún el montón
7: les vamos a pasar por encima así, miren nada más, les vamos a ganar.
2: Oye,
3: parece así como interpretación en Palenque, así además aventable. ¿Cómo ven sí, esto? Alente, sí, sí.
1: Les vamos a ganar, sí, sí. y luego ves que tenía ahí el traductor simultáneo. Sí, sí, tra sí, sí, La sí. verdad es que sí, tenía una cosa muy histriónica, tengo, muy, 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 muy graciosa. Este, León obviamente es una figura muy conocida, pero localmente en Guadalajara.
3: Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Jalisco
1: es Jalisco, uh -huh. de este tamañote. Y yo creo que ahí está el enorme reto. Va a ser una elección mucho más cerrada de lo que se cree. Entonces, uh -huh. duro para el movimiento ciudadano. Y ahí sí ves el daño de Alfaro. Uh -huh, uh -huh. Pues Porque sí. pues eh, rompió lo que parecía un bastión. Y, y si al daño de Alfaro le sumas el daño de Samuel León, que además, pues como que ya no entiende uno si está en el Movimiento Ciudadano o si está... Yo no te diría que esté con Morena este Samuel, pero uh -huh. lo que sí... Ay, es que cómo quiere a, a Andrés Manuel. Es Amlover.
3: Es Amlover, a ver, por ahí es, hay algo... Ya que no es enviar. Samuel
1: León, es Amloleón.
3: Amloleón. Lo
1: habla am Mira, hasta lo imita. Lo, cada vez que puede... Lo, lo emula
3: a ver, a ver por ahí el primer reto
6: porque yo tengo otros datos pero <risa> positivos el primer reto es que cuando un estado va por la inversión esas inversiones no se registran en las
1: mira, ahí más bla bla y ahorita te voy a poner otra parte andaba ya en un foro este... Pues de gobiernos estatales, con Curi, con no sé qué, porque todo el tiempo hablaba con el gobernador de, de Yucatán, con el de Querétaro, uh -huh. este Curi, y, y andaba presumiendo y demás. Pero Samuel ya, ya se vio, eh. Uh -huh. Marcelo, olvídalo. Marcelo el día de hoy subió un TikTok que no podemos poner en tu, en tu YouTube por los derechos de las canciones, pero, ¿sabías que subió Marcelo?
3: No, no, no,
1: no, no. El triste no de José José. Ah, no, qué triste fue decirnos no sé, adiós cuando, no sé si es una indirecta morena, ajá. pero fíjate, mientras él le dice qué triste fue decirnos adiós a morena, porque esa es la insinuación en la canción, ajá. yo lo que pienso es qué triste que yo creo que en el naranja ya no figura, porque ya apostó demasiada carne en ese, en ese asador el tal Samuel León, y él ajá. ya se ve pero en la contienda, te quiero nada más enseñar para que veas cuando andaba ahí de cotoro en su plática. Ella se ve, pero en un uno a uno te digo contra quién. ¿Contra quién? Contra Trump. Contra Él, Trump? el inteligente. Y entonces cuando Trump nos diga del muro, míralo, míralo.
7: A ver, a ver, a ver.
6: Voy a decir con todo respeto, lo que más favorece a Nuevo León y a México es su capital humano. No hay otro en el mundo. Ah, eso sí. Gente trabajadora, gente honrada, gente que quiere salir adelante y a diferencia de otros países donde la gente ya no quiere trabajar, que ya nada más quieren home office, al menos en Nuevo León están deseosos de trabajo, muy, muy remunerados como son estos de la electromovilidad y pues que México hoy en día, y con esto cierro
1: y sí, felicito al gobierno federal... Pero sacó como un feliz, paquete feliz,
6: feliz. muy interesante claro. de incentivos fiscales, dentro de los cuales está la electromovilidad. Órale.
1: Mira, él habla. Habla a morir y demás. Ah. Eh, esa, esa corbata naranja que se le arrastra hasta sí. no, sí, no sí. sé dónde y esta actitud. Ya, ya no sé bien que, si, 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 si al rato le va a alzar una declinación así a favor de Claudia. Esto está muy raro. Pero no, es que yo te quería enseñar cómo él ya andaba planificando la estrategia que hay que hacer frente a Trump, que nos va a meter el muro. Pero te mandé mal el, mm -hmm. el, el corte sí. a un, muy simpático, porque ahí lo ves como es porrista, es un porrista claro. de lujo que el gobierno no sabía que iba a tener.
3: Carolina, pues uh, en este miércoles ya hemos dado un buen repaso de algunos de los, algunos de los ribetes, de los detalles interesantes de la política nacional como siempre te agradezco mucho la posibilidad de platicar y espero que nos veamos el próximo martes.
1: Nos vemos el próximo martes y vamos a ver si nos vemos con este arroz que ya se coció. Ya el para día entonces. de ayer en la cocina esta Clara Brugada se puso a hacer una recetita de arroz y decía ¡Ay! Ya se coció con toda inocencia, al rato seguro vas a tener la oportunidad de, de, de uh -huh. mostrarle eso a tu público y si se coció o si se hizo en grudo, porque eh. hay riesgos en Chiapas. En la Ciudad de México no estoy tan segura porque siento que Harfuch es muy disciplinado, uh -huh. pero se va a poner como en grudo en algunos estados donde la cosa no les está gustando. Nada más hay que ver que ya el PRD nominó a la tal Lucy Mesa a la senadora, él. este pues, marcelista.
3: Uh -huh. Sí, sí. <risa> eh,
1: que ya, ya, ya va a contender el Morelos por el
3: PRD. Así es. Carolina, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias. Gracias, Julio. Hasta, Hasta luego. Más información, más información en lo que está sucediendo en estas horas déjeme decirle que ha terminado la reunión del presidente de la República con empresarios, entre ellos el propio Carlos Slim, eh, dos horas en las cuales estuvieron platicando acerca de la manera en la que el sector privado podría sumarse y podría ayudar a las tareas de reconstrucción en Acapulco. Por otra parte, una, eh, una jueza federal ha determinado que no se pueden usar los fondos de los fideicomisos extinguidos por el Poder Legislativo, pero que están sujetos a litigio todavía, que no pueden ser usados para destinarlos a tareas relacionadas con los damnificados de Acapulco. Eh, en la reunión que hoy hubo de los empresarios con el presidente López Obrador, hubo también eh, la presencia de representantes de las principales cadenas hoteleras en Acapulco, quienes dicen que podrían abrir parcialmente el próximo 15 de diciembre. El próximo 15 de diciembre podrían eh, abrir parcialmente. Ya iremos viendo exactamente ¿Qué es lo que se sucede? Desde luego en esta reunión los empresarios expresaron su gran preocupación por los actos de inseguridad pública, de saqueo, que se están dando en algunos lugares. Pero antes de que vayamos a nuestra mesa de periodismo, que ya si está lista, déjeme decirle que eh, corrió la versión en proceso, publicaron esta... Nota referente, Marcelo Ebrar se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal. Presentó un cuadro de presión arterial elevado desde ayer, según confirmado una proceso, fuentes allegadas. Bueno, eh, sin embargo, el propio Marcelo Ebrar ha respondido lo siguiente. Veamos. Hola, muy buen día, me da mucho
5: gusto saludarles. Eh, pues ya de, de regreso aquí a mis actividades habituales en el Camino de México. Y me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital. Y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina, estoy trabajando. Les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo. Y no, no es cierta esta información.
3: Bueno, pues ahí está ya puesto. Celebrar ya de regreso, ya puesto, y dice que muy bien puesto, listo para lo que sigue. Ya iremos viendo qué es lo que ahí sucede. Así es que, bueno, vamos de inmediato, vamos ya a nuestra sección de eh, la mesa de periodismo de este día. ¡Listos! Ya está por ahí Arturo Cano. Arturo,
8: buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Juan. ¿Cómo están? Gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes. Un abrazo a ti, Arturo, a Daniela, a quienes nos hacen el favor de estar con nosotros esta tarde de miércoles con mucha información, como todos los días, Julio.
3: Bien, Daniela Barragán. Gracias. Buenas tardes, Dani.
2: Hola, ¿qué
0: tal, Julio? Muy buenas tardes, saludos y abrazos Arturo, Juan, pues ya aquí listos con otra semana muy movida otra vez.
3: Sí, 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 movidita. ¿Qué te parece, Juan Becerra Costa, si vamos empezando con los temas que más se están moviendo en estos momentos, que hay muchos, 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 pero ¿qué te parece si iniciamos con la renuncia del ministro Saldívar, que eh, pues ha movido y conmovido eh, ánimos, polémica disputa, críticas, apoyos eh, renuncia como ministro, el presidente de la república ya dijo que sí acepta la renuncia y bueno, parte de la polémica es la temporalidad anuncia que renuncia y luego sale una fotografía con Claudia Sheinbaum eh, al informar que se incorpora a la lucha por el cambio desde ese flanco, ¿qué opinas Juan Becerra Costa?
2: Pues que sin duda es sorpresiva Julio, esta renuncia, ¿no?, que pues ahora que ya fue palomeada por el presidente, pues deberá de aprobarse en el Senado, y bueno, pues, de ser así, no quiero ver la lluvia de recursos de inconstitucionalidad que vamos a ver, este, mismos que, por cierto, no vimos cuando renunció eh, Medina Mora, ¿no?, en una escuetísima carta, ustedes la, record, la recordarán sin argumentar ningún motivo grave, como tampoco sucede en el caso de la renuncia del ministro Saldívar, ¿no? este, nos parezca ella o no nos parezca, tiene sus implicaciones jurídicas, porque la Constitución es bien clara, Julio, en el artículo 98, tercer párrafo, ahí señala que un ministro de la Suprema Corte solo puede renunciar a su cargo por una cuestión grave. Y aquí entra la posible subjetividad de la interpretación de la palabra Grave, ¿no? Porque para algunos puede ser muy grave, sin duda alguna, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta que ya no pueda abonar a la justicia debido al contexto en el que se desenvuelve a partir de la entrada como presidenta de la Corte de la ministra Norma Piña, pero no. A ver, jurídicamente está entendido que la gravedad se refiere a una incapacidad física o mental, no hay de otra. También hay que señalar aquí que más allá de lo dicho y lo pregonado, o sea, ya It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and
7: think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. y su renuncia sea aceptada por el Senado, aprobada, pues, no puede ocupar un cargo público durante dos años, algo que hoy es vigente, pero que podría cambiar si Morena este, obtiene la mayoría calificada el próximo año y luego presenta una iniciativa para modificar este candado que evita, de alguna manera, la puerta giratoria de la Corte al Gobierno. Ahora, finalmente, ¿a qué se debe su renuncia?, pues él dejó en claro que son dos los principales motivos, ¿no? Uno el, el no sentir que puede aportar más a la justicia dadas las condiciones en las que se encuentra el máximo tribunal y la otra es sumarse de llena y formalmente a la 4T y bueno, tal, bien, tal vez ahí también hay otra este Julio, y sea la de dejar en manos del presidente López Obrador la designación de su sucesora, porque bueno, seguramente será mujer, no sé ustedes uh -huh. cómo lo
3: Sí, Juan Becerra Costa, que mucho se habla de la posibilidad de la abogada Magaloni, pero bueno. Eh, Daniela Barragán, Daniela, ¿cómo vas viendo este tema que desde luego pues, se suma, como bien dice Juan Becerra Costa, al hecho de que eh, hay cargos que son irrenunciables, que son irrenunciables salvo por causas graves que se demuestren como son esos uh, problemas físicos o mentales, algo que sea realmente inevitable. Pero en términos generales, los cargos públicos, incluyendo los, las presidencias municipales, las gubernaturas, diputaciones, senadurías son irrenunciables. En la política suele usarse el mecanismo de pedir licencia para tratar de buscar otro tipo de cargos públicos, pero es otra historia. ¿Cómo ves, Daniela? La renuncia de Saldívar y pues lo que se viene, lo que puede tener como consecuencias políticas y electorales, Daniela.
0: Yo creo que se sintieron muy seguros de lo que puedan hacer a continuación, porque me llamó mucho la atención cómo Saldívar este publica la carta que le llega al presidente a las nueve y media de la mañana, más o menos, este, a la oficina del presidente. pues Saldívar lo hace público en su cuenta de Twitter a la una y media, también más o menos, y no pasaron más de dos horas cuando Claudia Sheinbaum ya había subido la foto con, con Saldívar. A pesar de estos procedimientos que pues muchos nos estamos enterando, por ejemplo, este, de cómo eh, el presidente tiene que eh, presentar una terna que ya dijo que van a ser, eh, va a estar integrada, lo más seguro, por, por mujeres, eh, y también este, todo lo que tiene que pasar en el Senado, etcétera Lo que sí es que el hecho, creo, de que haya eh, decidido Claudia y el equipo de Claudia... Incluso con la autorización del ministro subir la foto en la que se confirma, o sea, de, fueron dos horas de muchas eh, suposiciones, muchísimas teorías, y dos horas después ya todo estaba muy claro, o sea, era un hecho que el ministro se sumaba al equipo de Claudia, e incluso todavía hoy en la mañana, por si alguien tenía alguna duda ya en las entrevistas que da eh, el todavía ministro con Ciro Gómez Leiva, pues ya escuchándola hablar, como un integrante del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan eh, sobre Xochil Galvez y prácticamente la ningunea. Entonces, creo que están como muy seguros de, de este procedimiento, que no les, este, que no les salga ningún eh, obstáculo por ahí, porque, como justo lo mencionaba Juan, el episodio renuncia de inmediato al caso de Medina Mora. Digo, tampoco tenemos muchos ejemplos de, de ministros que hayan eh, decidido renunciar pero lo que ocurre ahí es un asunto que pone eh, pues, un alto a toda la rasgadura de, de vestiduras que estamos viendo por parte de la oposición. O sea, me llamaba mucho la atención el tweet de Gustavo Madero, eh, que ahorita es del Grupo Plural, diciendo que se iba a oponer con todo para, eh, para este, no permitirle eh, a, a, a Saldívar la renuncia, cuando con Medina Mora pues sí, intentó hacer como el mismo teatro, dijo que él quería conocer este, las, las razones graves que, que tenía Medina Mora para renunciar, pero pues no quedaron de, eh, más allá de una declaración, digo, hasta la fecha todavía no sabemos qué pasó con, con estas causas gravísimas de Medina Mora, y como no la sabemos, lo que podemos concluir es que fue un pase a la impunidad, cuando justo se va Medina Mora, aquí estaba revisando justo las acusaciones, ya lo estaban eh, cada vez más cercando con estos, eh, los señalamientos de eh, depósitos millonarios del extranjero, o sea como uno más, eh, un político más de ese peñismo que se caracterizó por el abuso, por la, eh, por la corrupción, sin, sin intentar siquiera esconderla, estaban cercando a Medina Mora cuando renuncia sin más, este, y ya en 2019 el presidente López Obrador también le autoriza la renuncia, y el Senado sí es un escándalo y todo, pero pues también eh, terminó por irse. Entonces, creo que aquí también nos lleva a un punto de que, pues claro que hace falta eh, ver qué es lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, que eh, tenemos casos anteriores que nos muestran que esos mecanismos, que en teoría son para procurar que no haya... Eh, fugas de, de estos eh, ministros que son cargos muy importantes pues ocurran pero terminan ocurriendo entonces este creo que nos lleva otra vez este asunto eh, de, de la reforma al poder judicial que abarque en su totalidad muchísimas áreas incluso estas y terminó con eso que creo que aunque también hay algunos candados eh, legales para que Saldívar, si bien lo entiendo este no pueda eh, brincar a otro puesto político Sí lo veo como eh, pues un posible asesor para preparar una eh, propuesta de reforma judicial que va a ser una de las cartas fuertes de Claudia Sheinbaum para la campaña. La gente, y hemos sido todos testigos de eso, está pues, muy enojada con el Poder Judicial, con justa razón eh, lo de los privilegios, lo del acceso a la justicia, la impunidad, eh, las decisiones de jueces que tienen... Eh, son por completo opuestas a, a lo que se espera y a lo que se busca en términos de justicia. Entonces, pues ya que Saldívar eh, impulsó una reforma cuando, cuando pudo, eh, que fue la, la más importante, él lo destacó eh, al final de su administración, eh, la reforma más importante en 30 años dentro del Poder Judicial, pues sí lo veo ahora como eh, la mente detrás de una propuesta de reforma para que Claudia Sheinbaum pueda dar un golpe duro,
3: para eh, el 2024. Bien, Daniela. Arturo Cano, ¿cómo viste este tema de la renuncia? En particular, eh, ¿era necesaria esa fotografía tan inmediata? Es decir, apenas unas pocas horas de diferencia entre anunciar que dejas el Poder Judicial y ya estar encaramado, agregado o añadido a un proyecto partidista específico, uno. Y dos, Arturo Cano. Eh, ¿Será necesaria la asesoría del ministro en retiro, que ya sería ministro en retiro Arturo Saldívar, eh, respecto a la reforma judicial, cuando se supone que ya fue presentada como plan A, luego como plan B? Es decir, que la propuesta en lo esencial ya está, y supongo que con asesoría en su momento o comentarios del propio Arturo Saldívar, pero irá a la asesoría teórica o a la operación directa. Estamos en la especulación, pero bueno, se vale, Arturo.
8: Hay una, hay una discusión en lo formal, Julio, sobre si procede o no procede o en qué términos esta, esta renuncia. Evidentemente no hay una causa grave, aunque sí es grave que tus compañeros en el pleno del, de la Suprema Corte te excluyan de las decisiones y te vean como un, como un apestado o, o Después de haber sido el presidente de ese, de ese organismo. Este, pero creo que la oposición está haciendo una lectura equivocada porque solamente se queda en el plano de lo formal eh, diciendo vamos a rechazar eh, la renuncia porque solamente puede ser por causa grave y, y qué cosa es esto de que quiera eh, irse al cuarto para las 12 y no vamos a votar por darle la licencia ni, en fin, y, y mientras están discutiendo también si sí, la persona que reemplazaría a Saldívar lo haría solamente por el, el periodo o el año que le quedaba o por un periodo de, de 12 años o 15, no sé cuáles son los que eh, correspondan pero eh, yo quisiera ver eh, este, este asunto en el contexto de la foto que mencionas de la foto con Claudia Chemba eh, a, a mí, no, no sé si sea eh, apresurada esta foto, lo veo como una jugada política, evidentemente. En los últimos días, si uno observa la actividad de Claudia Chambam, eh, como aspirante de la 4T a, a la presidencia, lo que, lo que uno verá son reuniones donde se celebran acuerdos, pactos, promesas, compromisos con diversos eh, sectores o poderes se reunió con los sindicalistas lo ha hecho con los empresarios con distintos sectores ha ido reuniéndose y a la par que va trabajando ya como, como si fuese una eh, gobernante que comienza a asumir sus, sus funciones en el plano de los acuerdos también trabaja pese a las dificultades internas que hay en su movimiento por la definición de candidaturas trabaja ya en la conformación de un equipo ¿no? y ese es el papel que eh, está llamado a jugar eh, Arturo Saldívar en, eh, y, y de ahí la, de ahí la foto ¿Qué, ¿qué significa esto? pues sí, sí hay un proyecto pero significa que el tema de la reforma judicial va a ser una de las banderas de, de campaña ya lo está, ya lo está haciendo ¿no? de hecho cuando desde Morena se argumenta la necesidad del llamado plan C eh, una de las primeras cosas que se dice es que solamente así podremos reformar el Poder Judicial. Del otro lado de la acera lo que tenemos es a una candidata, la del PRI y el PAN, Xochitl Galvez, eh, que en lugar de armar pactos o acuerdos o, o ir conformando ya una idea de equipo de trabajo de gobierno, está viendo a ver cuál asunto coyuntural se le atraviesa en el camino para tomarlo como bandera al tiempo que se le mira abandonada o se le mira cada vez más solitaria por los poderes que la, que la, que la eh, llevaron a, a la posición a la que, eh, a, en la que se encuentra ahora. Entonces, me, me parece que Arturo Saldívar, que, que había sido señalado por el presidente López Obrador hace unos años como la única persona capaz de llevar adelante una reforma profunda del Poder Judicial, se está convirtiendo con esa jugada en la figura que va a encabezar, animar, eh, alimentar el espíritu de esta reforma que pretende la 4T. Ahora, en este debate, eh, ¿qué le queda a, a la oposición? ¿Una defensa a ultranza, a capa y espada de la Suprema Corte? Pues a, habrían bien, harían bien en revisar eh, co, cuál es la percepción ciudadana sobre la justicia en México, eh, tanto desde sus altísimos niveles hasta los, los más bajos, y, ¿Y cuánta gente en el país considera que eh, el aparato de justicia y las leyes están hechas solamente para servir a los que pueden pagar?
3: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, eh, desde luego, si quiere cualquiera volver sobre este u otros temas, ya lo saben, adelante. Pero, Juan Becerra, eh, se aprobó en lo general el presupuesto de 2024 del gobierno federal y la gran discusión ha sido el que no se hayan incluido en esa primera parte los fondos suficientes para, bueno, ningún tipo de partida especial para la reconstrucción de Acapulco. Eh, luego el propio gobierno federal, el presidente de la República, ha dicho que hay recursos que no tienen límite, que no tienen eh, una, una restricción. ¿Tú que has estado justamente allá en Acapulco, que has pasado días por allá, Juan Becerra? ¿Cómo ves la circunstancia? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto presupuesto? Acaba de, de realizarse una reunión de empresarios encabezados o con la presencia de Carlos Slim con el presidente de la República para tratar de encontrar formas de ayudar a Acapulco. ¿Cómo ves los temas que te planteo, Juan?
2: Pues mira, yo veo que Acapulco para que vuelva a estar en pie va a faltar muchísimo, muchísimo tiempo y por más que abran algunos cuartos de hotel ahí el 15 de diciembre si esto es que se da va mucho más lejos que esto. O sea, tienes que darte una vuelta para que veas el nivel de devastación que dejó el huracán Otis, no solo con los vientos de aquella madrugada de, de martes a miércoles, sino con las secuelas que ha causado este huracán eh, y son muchísimas, Julio. Acapulco está en pie de lucha, siempre falta mucho tiempo para que pueda levantarse. Eh, nada más déjame, últimamente, eh, reflexión sobre lo del ministro Saldívar. Uh -huh. Ahora que estaba hablando Arturo y, y, y Dani, me acordé que la oposición lleva pidiendo la renuncia del ministro Saldívar que ¿dos años? En tweets, en declaraciones, ya que renuncie. Ya el...
0: se la concedió.
2: Ya que se vaya. Y ahora que renuncie, se enojan. está como con la revocación de mandato, ¿no? Ya que se vaya el presidente, debería haber algún mecanismo para que se vaya, se les pone y no participan. En fin. Ahí está. Oye, y lo de Acapulco, ¿no? Y lo del presupuesto, Julio. Sí. Mira, le entramos directo al presupuesto y, y, y terminamos con el rubro de Acapulco en ese sentido, porque ayer estuve viendo las participaciones, vaya circo en la sí. Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Estuve muy pendiente de lo que sean los legisladores y en su mayoría los posicionamientos en tribunas se limitaron unos a acusar al pasado y los otros a acusar al presente y hasta ahí, pero de dinero, de recursos, del gasto y de Acapulco, poco se habló. Y este, para muestra qué ocupó ayer eh, principalmente la conversación sobre la discusión o sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados, pues la participación una vez más, y no más no entiendo por qué, de Jaime Maussan y sus embauques fantasiosos que al igual que la demás infodemia, hay muchos que se lo toman como cierto porque quieren que sea cierto, pero hasta ahí. Y ahora hasta llevo un rapero que tuvo mucho éxito a principios de los 90, Claudio Yarto, ¿se acuerdan del, del grupo Caló? Y ahí uh -huh. medio rapeo mientras recitaba un pensamiento. Eso ocupó más la conversación que lo discutido sobre el presupuesto de egresos, porque realmente tampoco se, discu se discutió mucho el día de ayer. Hoy se espera que se dé lo bueno, lo sustancioso. Y mientras ahí el reclamo sobre la ausencia de eh, dinero, de rubros destinados a la ayuda en Acapulco. Aquí hay que ver, para empezar, las cosas, pues como son, ¿no? De entrada hay 63 mil millones de pesos para la reconstrucción, esos ya están ahí, no son parte del presupuesto 2024 porque es dinero que se está dando este año y va a seguir ahí el próximo año menos lo que se haya gastado durante este en el presupuesto. Este, pues en el presupuesto que hay sí falta, más allá de los 63 mil millones de pesos, sigue faltando muchísimo. Entonces está en bienestar, hay dinero que se va a dirigir a Acapulco, señalan. También, por ejemplo, en el presupuesto de la, de la Comisión Federal de Electricidad, por poner un ejemplo, que es mayor para el próximo año, de ahí claramente no hay de otra, se irá dinero a Acapulco. Ahora, ¿está etiquetado? Ahí está la pregunta. No, no lo está Digamos que estará disponible a través de cada dependencia, pero no pre Entonces hay que ver lo que sucede hoy en la tarde en la discusión y hay también que ver, que revisar qué sucede en materia de salud, ya que también estamos hablando de Acapulco, porque se, se incrementa primero el recurso para el IMSS-Bienestar, pero hay que ver qué tan protegidos van a quedar, por ejemplo, los institutos de salud, como el de cardiología, el de nutrición, el de cancerología, el de psiquiatría, y de ese presupuesto, pues cómo va a llegar Acapulco, que se enfrenta, Julio, para terminar con lo que comenzamos, a un serio problema de salud pública claro. ante la inmovilización del municipio y uh -huh. con ello el acumulamiento de basura en el puerto. Mira, Julio, yo lo vi y me contó, en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de la bahía y en las uh -huh. zonas aledañas, las montañas de basura son impresionantes y se acumulan entrevisté al, al vocero del municipio, porque la alcaldesa este, me dejó plantado cuatro veces, pero plantado, o sea, no es de que haya canciones que no se presentó. Me dejó plantado, pero el vocero sí, lo agarré en una entrevista que mi compañero Marco Antonio Aguilete en la transmisión de Radio Fórmula en Acapulco, en la mañana, que no es mi programa, pues yo estaba por ahí caminando, me dirigía uno de los recorridos, y veo que está hablando en cabina con el vocero, de, de, del municipio, le digo, ¿puedo hacer una pregunta? Dice, paz Y que me siento y que le digo, ¿qué pasa con la basura? Dice, no, se le está haciendo un llamado al pueblo de Acapulco a que colabore con el municipio. ¿Cómo? Que no deje la basura en su casa, que la saque a la calle. Y digo, de veras. Pues sí, la está sacando a la calle, ni modo que la vaya a acumular en su casa, pero en la calle se está acumulando montañas, Julio, con cadáveres de animales, con podredumbre con cascajo, es un foco rojo en materia de salud pública, comienzan las infecciones en vías respiratorias altas, gastrointestinales, en los ojos, Julio, es peligrosísimo. Y el municipio parado, con camiones que, por cierto, de, 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 de carga de, de esos que recogen la basura, fueron donados por la iniciativa privada. Entonces, pues ahí está algo muy necesario, pues sí, también en el presupuesto de egresos es que se especifiquen, se cataloguen a dónde irán los dineros para la ayuda ya en Acapulco, que falta mucho, mucho para que pueda estar de pie. Y antes de una reconstrucción se necesita parar la destrucción que las secuelas de Otis siguen causando en la población.
3: Gracias, Juan. Daniela Barragán, Daniela, ¿cómo has visto toda esta discusión tan intensa y tan polarizada de parte de la oposición que asegura que no se hace nada, que no hay la ayuda suficiente, que no hay el presupuesto, que no se permitía en los primeros días que llegaran las ayudas directamente, que había una barrera militar para impedirlo, y del otro lado también la postura del gobierno federal y de las fuentes oficiales, en el sentido de que hay el dinero suficiente, que se va avanzando, que están entregando ya paquetes de electrodomésticos. ¿Cómo ves el problema en medio de estas dos corrientes de opinión, Daniela Barragán?
0: Sí, ahorita estaba intentando compartirles un video justo de la parte de este Puerto Marqués, donde eh, se ve este, esto que relataba Juan, de cómo afuera de cada casa hay una montaña de basura, porque justo, y eso fue hace una, hace una semana, que, que pudimos acudir también a, a la zona. este O sea, en la zona del mercado también el olor ya es muy desagradable, porque incluso empresas fueron a aventar eh, carne, que en lugar de regalarla, pues la fueron a botar. Ese es el video que, que les comentaba eh, sobre... La zona de Puerto Marqués se tomó hace, hace una semana, pero así están la mayoría de las eh, de las calles de Acapulco. Cada casa tiene enfrente una montaña de basura que, es, eh, pues que antes eran pues, sus muebles, era ropa, hay cosas que se estaban poniendo a secar, pero la mayoría pues es eh, ya desperdicio, que eso sí hay que destacarlo, y todavía hoy en la mañanera se si lo planteó en el presidente, va muy lenta esa, esa recolección de basura. Dicho eso, eh, y pasando al tema eh, de lo político, eh, sí, es muy desafortunado porque cuando ya uno está eh, en la zona, te das cuenta que es muy vil, que se, que, que se está utilizando la desesperación de la gente que perdió todo para sacar, eh, pues ahí, eh, una raja política. Eh, lo digo por eh, sobre todo por esta caravana eh, que sale el pasado domingo de Acapulco para acá, Hubo mucha molestia porque el presidente dijera que era gente del PRD y que era gente que apoyaba a Galvez, la que estaba eh, integrando esta caravana, que estaba pidiendo 300 mil millones de pesos, eh, ese dinero para la reconstrucción. Hubo molestia, pero pues no fue mentira. O sea, eh, sin necesidad de rascarle o sin necesidad de ir a preguntarles a estas personas, pues teníamos a una Costa Naranjo que eh, pues es del PRD y está abiertamente apoyando a Xochitl Galvez, pues impulsando eh, la, la caravana. También eh, la gente de Acapulco, que eh, estaba eh, pues en estos coches que llegaron a la Ciudad de México a la mañana de lunes, pues también es gente que ahorita está apoyando a Xochitl Galvez, e incluso hubo pancartas que apoyaban a Xochitl Galvez, y no está mal. El asunto es que eh, empezó a crecer mucho esta, este señalamiento, de que el gobierno de López Obrador no estaba destinando absolutamente nada para atender a Acapulco, lo cual es mentira y creo que tiene que haber ahí un asunto de, de comunicar de mejor manera. Eh, por ejemplo, en solo un día que, que me tocó ir a Acapulco, el trabajo que están haciendo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad es más que notorio, o sea, y estaban o sea, se, puede, se, se pudo ver y fue algo que también eh, noté que destacaron muchos colegas que fueron, eh, sí se estaba trabajando desde el inicio del día para avanzar con el restablecimiento de energía que iba a permitir también eh, ayudar para restablecer otros servicios. Entonces, eh, lo que mencionaba Juan, no es que si no hay un fondo, no es que no se vaya a, a ayudar a, a Acapulco, o sea, creo que ahí sí ha habido como esa ausencia de decir, oye, pues no necesitamos de fondos porque justo los gobiernos anteriores estaban obsesionados con los fondos, con los fideicomisos, no, no lo necesitamos para empezar a trabajar. Y sale este asunto de, del Fonden que lo único que era ese fonden era ese fondo que permitía hacer compras de emergencia que en pocas palabras permitía a diversas dependencias hacer compras con adjudicaciones directas sin necesidad de evaluar eh, ofertas en el mercado, de evaluar a quién se le compraban o simplemente en nombre de la emergencia le compraban a la empresa que ellos quisieran y pues ahí se armaban muchos negocios, incluso también se le pagaba a medios de comunicación bajo la idea de que tenían que emitir eh, pues algunos mensajes mensajes urgentes, ¿no? Cuando, Bueno, bueno ahí, ahí es otra discusión sobre el asunto de la publicidad oficial. El asunto está en que creo que ha faltado como eso eh, por parte del gobierno del saber comunicar, porque este, pues los empresarios, pues aparte a, a de los que salieron en la caravana algunos del, del domingo, la mayoría están hablando por teléfono directamente con el presidente, no se han quejado en lo absoluto. Ya eh, si, si uno escuchó con, eh, con eh, mucha atención eh, las facilidades que les va a dar el SAT para la reconstrucción, para cuestiones laborales, pues creo que es una, eh, una estrategia muy buena la que se está haciendo. Entonces sí hay que ver como de quién viene la queja de que no se está haciendo nada para Acapulco, porque en, en, en la evidencia que tenemos sí se está haciendo, que también, y con este cierro, es tanto lo que lo que se devastó que toda la ayuda se ve poca, se ve lenta. Pero porque realmente eh, este huracán se llevó todo. Pero eh, creo que si, si partimos de que el mensaje viene de parte de gente que es del PRD, que es de Xochitl Galvez, pues vamos a entender muy bien hacia dónde va. Y justo ahí nos metemos con lo, con lo de los legisladores, ¿no? Que sí, coincido también con un asunto de una... Eh, y es de una calidad terrible, pero bueno, ahí están todavía llorando por el Fonden, llorando por un fondo, cuando en realidad pues la gente sí, sí está haciendo cosas, las oficinas sí están trabajando y bueno, pues ahí tenemos también la estrategia política.
3: Daniela, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, ¿qué opinas de todo este tema del presupuesto para la reconstrucción de Acapulco y la polarización de opiniones? Y finalmente, no sé, la contienda electoral trasladada también a estos terrenos Arturo
8: pues cualquier, cualquier tema ya es eh, parte de las baterías de, de la batalla electoral de 2024 Julio este, sí, ahora que escuchaba las referencias de Daniela a la militancia de participantes en esta marcha que, que llegó desde Acapulco pues recuerdo que en sexenios anteriores se acusaba a militantes del PRD o de Morena de ser los que realmente protestaban o de ser los que organizaban las, las protestas o por lo menos la, la apoyaban. Por ejemplo, hubo una campaña durísima en 2013 en contra de Andrés Manuel López Obrador por su respaldo al movimiento magisterial que se oponía a la reforma educativa. Uh -huh. Entonces acusaban a la gente de estar manipulada por eh, Morena y de servir a otros intereses y de no... Eh, de no oponerse a la reforma solamente por consideraciones de tipo educativo, sino por un cálculo político, y usaban como prueba el respaldo que había ofrecido pública y abiertamente López Obrador. Bueno, pues entonces es parte de la de la guerra que va y viene entre gobierno y opositores a acusar a unos y otros de querer sacar raja política, como suele decirse, de, de este tipo de, de tragedias. Ahora, por los testimonios de los compañeros, como el que nos acaba de ofrecer Juan, por eh, lo, lo que han escrito ampliamente eh, colegas de diversos medios, eh, si algo nos queda claro de la tragedia de Otis es que todavía no alcanzamos a ver la, la dimensión del desastre, de la destrucción que causó este, este fenómeno y que ningún presupuesto, por más que sea una buena frase del presidente, la de habrá recursos ilimitados, ningún presupuesto alcanza realmente para atender una tragedia de estas dimensiones. Entonces hay que tratar de llevar la, la discusión pública a, hacia cuáles son los, las, las vías que pueden explorarse o que pueden echarse a andar para conseguir la mayor cantidad posible de, de recursos. Se habla de una... Inversión para la recuperación inmediata de poco más de 60 mil millones de pesos eh, es mucho o es poco dinero, no sé. La, las calificadoras internacionales que suelen hacer eh, cálculos pensando en lo que van a gastar las aseguradoras, por ejemplo, eh, hay un par de calificadoras Modi y Finch, me parece, que están cifrando el costo de la reconstrucción de Acapulco en 276 mil millones de pesos. Eh, evidentemente mucho más de lo que el gobierno ha presupuestado para esta primera fase que es de la eh, recuperación de los servicios básicos y, y la atención de la, de la emergencia. Entonces, eh, un fenómeno natural nos lleva otra vez al territorio de, del debate político, del de uso eh, o de, de un uso a veces muy, muy descarado, muy ramplón de, de la tragedia o del dolor ajeno para tratar de sacar eh, alguna ventaja política. Y en ese marco se da la discusión del presupuesto y los asuntos, eh, un asunto como el de Acapulco y los de los recursos del Poder Judicial, se vuelven el centro de esta discusión en la Cámara de Diputados, aunque por las crónicas parlamentarias de ayer eh, los legisladores estaban más ocupados de, de ver a Jaime Maussan y hablar de ITIs y eh, objetos voladores no identificados que de objetos votables no identificados este, eso es una, una tristeza que ocurre eso y también todo ese ruido le quita eh, eh, sustancia o le quita eh, focos de atención a la discusión de fondo que es eh, ¿Cuáles son los rubros del presupuesto que han sido sistemáticamente reducidos o afectados durante el presente sexenio y que están relacionados, por ejemplo, con los fenómenos naturales? Echando una ojeada, a una nota de un colega especialista en, en temas ambientales, veo que varias de las instituciones públicas fundamentales para la prevención de... de los daños que pueden causar fenómenos naturales eh, como este, estoy pensando en la Profepa, en la Conafor eh, este, y, y otras por el estilo, pues han, han sufrido un, una reducción constante de, de sus presupuestos y no hay manera de que sean fortalecidas. O sea, hay un eh, en algunas áreas se ha dado una, una suerte de reducción sistemática para dedicar esos recursos a otras, a otras prioridades y ahí es donde sí puede, puede o debe haber un llamado de, de atención hacia, hacia adelante para eh, fortalecer las instituciones públicas que pueden contribuir a que estemos mejor preparados para enfrentar desastres como el ocurrido en Acapulco y alrededores
3: Bien, gracias Arturo eh, Juan Becerra Costa Um, pues uh, estamos todavía con todos estos temas, pero centramos pues, entramos a lo político a reserva de si tienes alguna otra consideración sobre los temas que hemos estado hablando. Sí, rápido. Pues, uh, yo...
2: rápido sí. Acaba de mandar unas imágenes nada más para que nos demos cuenta de lo que ha sucedido en una semana eh, con el asunto del levantamiento de basura. Ah, dale. Mira nada más esto. Es de Antier. Estas son imágenes de mi compañera Selchim Juárez, que estuvo allí en Acapulco. Esto es de Antier. Y por ahí hay otras que mandé poco menos de una semana antes. Por ejemplo, esta es del lunes. Yo mandé unas del martes de la semana pasada. Estas que vamos a ver pronto no a Mira nada más. Esta es en la zona de Caleta y Caletilla. Eh, eh, Julio, Ahí vemos cómo es una zona que está pegada a la playa, no es en la zona alta donde también hay montañas de basura. Aquí el mar llevó pedazos de barco, eh, cascajo, y mucha basura a la playa. Y de, a la playa llega de la tierra pedazos de construcciones, llegan rejas que alguna vez fueron de puertas, llegan eh, láminas que alguna vez fueron techos y nadie pasa a recogerlas si pudiéramos ver el siguiente video que es muy corto dura unos 11 segundos para que, para que te des cuenta, para que se den cuenta las personas que nos están viendo cómo, pues es el único recurso para la higiene que tienen los privilegiados en Acapulco a los que ya les llegó de alguna manera algún suministro de agua pues ahí el, 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 el baño francés ya hay la teléfono Así de lo más cercano que puede haber a la, a la en, en Acapulco. Dime si no es un foco rojo en materia de salud pública, Julio. Y ya rápidamente para concluir con este tema: 35 mil comercios hay en Acapulco, de los cuales 25 mil resultaron dañados, de los cuales, si bien nos va, un 7.5% tenían seguro, por lo que parte del plan de reconstrucción de Acapulco incluye créditos, préstamos a empresarios para que puedan levantar su negocio porque no van a tener este seguro. No, para que tampoco anden diciendo que no hay recursos para levantar Acapulco. Los hay pensando en las personas que menos tienen, pero también en los empresarios que finalmente pues, son el motor del desarrollo de cualquier lugar. Julio. Y ahora sí, si quieres, nos jalamos con otro tema.
3: Déjame nada más, Daniela, Arturo, ya nada sobre este tema de Acapulco.
0: Sí, no, solo añadir que Ima, o sea, para ponernos en el lugar de, de los que están allá esas imágenes, súmenle el calor y súmenle el olor que está generando, es muy muy fuerte en algunas zonas, entonces creo que sí es un punto al que hay que meterle mucha urgencia, y creo que también incluso, bueno ya, ya Celsin hoy en la mañana se lo hace llegar al presidente, sí. el cobrador pero pues también la gobernadora la presidenta municipal, porque luego mucho recae en el presidente, pero pues también eh, ellas dos podrían eh, tomar un papel más protagónico en esto de la basura que es urgente
2: y las medicinas Ajá. las Ajá. medicinas, porque a esto se suma la escasez de medicinas de las infecciones que ya se empiezan a presentar, a este cuate que vimos bañándonos ahí en, en uh -huh. pues me bajé a hablar con él y a preguntarle le dije, oye, esta agua es potable man, no, no seas gacho y me dice, no, pues es esto o me dice, no me estoy bañando me dice, me estoy refrescando me estoy quitando el calor. Sí,
8: es bueno. bien Juan
3: Arturo algo ibas a decir sobre este tema o, o, lo, o ya está ahí
8: no no pasamos a los asuntos políticos que están muy candentes y son numerosos además
3: órale entonces vámonos rapidito Vamos a tratar de darle velocidad a las respuestas y a las preguntas. Juan Becerra Costa, ¿qué onda con Marcelo Ebrar? Que ya se reporta que dijeron que estaba hospitalizado, pero ya salió en video diciendo que no es cierto, pero ya tiene que tomar una decisión. ¿Cómo ves el camino de Marcelo en lo inmediato? Juan.
2: Pues no sé, Rick, me suena falso. Diría un famoso programa del disco Benichal. <risa> ¿Cómo que su equipo anda confirmando que está en el hospital Ángeles porque, ¿qué, qué dijeron? Que tenía un problema... De presión. de presión arterial. Yo lo primero que dije, no, pues eso les pasa por andar haciendo corajes, pero me suena como que muy raro, ¿no? <risa> y ahí lo comenté con un amigo y me dijo, nah, hombre, esto no es cierto. Vas a ver Corte B, llega el desmentido por parte de su equipo. Ya no entendí qué equipo es el que dijo que está en el hospital y si es el mismo equipo que salió a desmentir. Finalmente fue una nota de proceso. Uh -huh. Me parece... Y bueno, todo esto en tiempos de definiciones, no sé, a mí me podría sonar, no sé ustedes qué opinen, un ardid publicitario como para meterse en la pantalla y como para crear este pues mayor atención por parte de la opinión pública. Lo importante es qué va a hacer Marcelo y lo importante es saber la gente que aún está con, con Marcelo, qué se le va a ofrecer para que siga con él, porque no me vengan con que una causa y un proyecto porque aquí se ha demostrado que la única causa y el único proyecto que les interesa, pues es el hueso que el mismo Marcelo este, podría obtener y salpicar con sus allegados. Entonces, pues Movimiento Ciudadano yo lo veo muy complicado, porque lo hablábamos hace 15 días, no hagamos un lado al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, trae su fuerza eh, política, y, y una vez más... Ok, se va Marcelo a Movimiento Ciudadano. ¿Qué ofrece Marcelo a Movimiento Ciudadano? Además de hoy los legisladores que tienen y qué le ofrece Movimiento Ciudadano a esta gente de Marcelo anteponiendo posiciones que tendría que darle a la propia gente de Movimiento Ciudadano. No sé, me parece que ya lo veremos en los próximos días, pero yo veo que Marcelo finalmente es un damnificado de él mismo mm -hmm. y que si hubiese aceptado la encuesta que además hasta la, sus propios encuestadores lo, lo pusieron en segundo lugar, le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum, pues estaría aportando este pues con su enorme talento, porque es un funcionario de primer nivel, a uh -huh. un proyecto de transformación que pues parece que nunca fue su proyecto, sino uh -huh. estaba en él para ver a través de él qué podía obtener. Es lo que me parece.
3: Gracias, Juan. Daniela, el tema Marcelo Ebrard lo que el contexto, las perspectivas, el futuro que le veas. Daniela.
0: Pues bueno, ya por fin llega la fecha para que Marcelo se defina. Eh, ya se lo, lo pues, puso todo, todo lo que pudo eh, hacerlo, pero ya a, al parecer ya vamos a tener el desenlace. Yo veo cada vez más difícil la posibilidad de que se quede dentro de Morena. Primero por las condiciones que, este, que lanzó que se hicieron públicas por el periódico El País, de que si se quedaban morena, se quedaba, si le ofrecían una disculpa pública, lo cual pues significaría un este un golpe muy fuerte para Claudia Sheinbaum y su legitimidad, o sea, es prácticamente imposible, y la garantía de los primeros lugares para sus eh, su equipo marcelista en, en el Senado, en, en la Cámara de Diputados. Eh, lo mismo le pide a Movimiento Ciudadano ahí eh, este, pues la candidatura presidencial y eh, la garantía para los marcelistas. Creo que eh, pues está, sí, eh, coincido con lo que dice Juan, eh, que es eh, su propio damnificado, pero también eh, ya, eh, quién sabe, a estas alturas, después de la encuesta hasta este momento, que ya pasó un tiempo considerable, si la fuerza de Marcelo sigue siendo la misma. Eh, me refiero a, en concreto a los números eh, de la encuesta que lo ubican a él como candidato del Movimiento Ciudadano y tiene solamente un punto de diferencia si Samuel García es el candidato presidencial de ese partido de, de Dante Delgado, es decir, lo pone a nivel de un Samuel García que pues, sí tendrá mucho jale en Nuevo León, pero pues en cualquier otro lado tú mencionas a Samuel García y pues, híjole, te... te Lleva a pensar otras cosas más que en un eh, posible presidente, al menos por ahorita. Entonces, eh, creo que eh, ya es necesario que, que Marcelo salga con esta decisión. Afortunadamente no la puede posponer más, pero creo que también ya hubo mucho desgaste. O sea, nunca salió, por ejemplo, a, a desmentir el dicho que también saca el país del no me voy a someter a esa señora, o sea, también él ha, ha dejado crecer muchas eh, cuestiones que han, han jugado en su contra. Incluso esto que molestó mucho dentro de Morena, que en un momento sus legisladores dijeran que también podían estar votando en contra de proyectos del propio antes Manuel López Obrador, cuando pues muchos de ellos no llegaron por ser eh, personajes de, de alto renombre en la política, sino que llegaron por el, el tsunami López Obradorista entonces creo que ya cosechó mucha molestia, creo que tampoco hemos visto como eh, gran cantidad de gente esté pensando en, ah, la, la estrategia de Marcelo es valiente es esto, aquello, al menos yo no lo he visto pero bueno, al final de cuentas eh, la decisión ya se sabrá en unos días, también eh, veremos la decisión de Dante Delgado porque el Movimiento Ciudadano más allá de las encuestas que se puedan inventar como en el Frente Amplio por México, la decisión que importa es la de la de Dante. Vamos a ver si le cumple los, eh, los gustos a, a Marcelo, y quizás para quien pudiera ser una muy mala noticia sería para Gálvez, Galvez, ¿no? que ya se acaba de registrar como eh, la candidata del PAN, y pues lo hace también con números en, en encuestas eh, muy, muy tristes para, para su campaña, y pues digo que sería una muy mala noticia para ella en caso de que Marcelo eh, fuera el candidato del Movimiento Ciudadano, porque si regresa ese Marcelo, el que ya detallaban de un funcionario de alto perfil de con muchas capacidades, pues le podría poner un gran susto e incluso quitarla hasta el segundo lugar, si nos eh, atrevemos a, a, este, a imaginar algunas cosas pero este, pues ahí está el asunto, ya por fin en, en, unos, en unos días sabremos qué pasa con Marcelo, pero ya a estas alturas se vio casi imposible que se quede dentro de Morena.
3: Bien, gracias Daniel. Arturo Cano, ¿qué opinas? Mira, Pedro Gómez dice, me parece que hablar de Marcelo es ocioso, pero bueno, bien o mal, está ahí en el tablero, ya reinstalado. ¿Qué opinas Arturo Cano?
8: Mira, ayer fui a la conferencia de Mario Delgado, eh, una conferencia que dio en solitario, comenzó 40 minutos después de la, de la cita, eh, solamente habla él, solamente comparece él, le hacen varias preguntas los, los colegas y le preguntaron sobre Marcelo Ebrar, que recordemos fue durante muchos años su jefe. Eh, eh, la, la pregunta de una colega reportera fue en el sentido de, de si, si la la comisión respectiva de Morena estaba retrasando la decisión eh, como una manera de castigar o algo así a, a Marcelo Ebrard y, y Mario Delgado respondió que no, que, que Morena es el partido de Marcelo, que nunca le haría una cosa así y también declaró según yo sin mucha convicción que cree firmemente en que Marcelo se va a quedar en, en Morena más allá de la decisión que tome Marcelo Ebrard deberíamos preguntarnos quizá ¿sigue siendo Xochitl Galvez la candidata de los sectores de la oposición que la llevaron a esa decisión? ¿Le han quitado los banquitos que le fueron poniendo o lo sigue teniendo? ¿Está firme realmente la candidatura de, de Xochitl Galvez? Porque estamos discutiendo eh, eh, sobre la base de que ya Xochitl Galvez es inamovible como, como candidata y yo veo entre eh, algunos líderes de la oposición y, y sobre todo entre columnistas que, que suelen, suelen pronunciarse a favor de las posturas opositoras una preocupación sobre la viabilidad de la candidatura de, de Xochitl Galvez. Entonces creo que, que Marcelo todavía tiene algún margen para, para tomar esa decisión. No es un, un margen que, que esté a la altura de... de el ego político de, de Marcelo Ebrard, pero pues, no todo está escrito ya en el ámbito de las candidaturas posibles de la, de la oposición y Marcelo podría ser un, un candidato atractivo para ciertos sectores de la, de la población, quizá más que que Recordemos que en su libro, en sus eh, eventos de esa suerte de precampaña que tuvieron las llamadas corcholatas, Marcelo insistió mucho en esta... Eh, línea que un, un, algunos veían como eh, separada del, de los argumentos centrales de la 4T, eh, la línea de, del México país de clases medias. ¿no? Un, un este, a partir de aquella idea de, de hace más de 10 años o de hace 10 años de, de un libro de Luis Rubio y Luis de la Calle que ha sido retomada por diversos políticos, pues hacía este planteamiento de un de un país de de clases medias. Ahora, cuando uno ve los titulares, échenle nada más una miradita a Google, póngale México, Marcha de la Economía o alguna cosa por el estilo, y les van a salir una batería de notas, ninguna de, o muchas de ellas de, de medios que no tienen ninguna simpatía por la 4T, donde se informa en estos días, salen de la pobreza más de 4 millones de personas por el aumento salarial, eh, hay... Eh, el comercio con Estados Unidos como nunca, 600 mil millones de dólares, eh, la expectativa de Producto Interno Bruto ha crecido 3.4. Vemos todas esas cifras todos los días y del lado opositor <coughs> siguen con la cantaleta de que el país es un desastre. Entonces, quizá ahí es donde, eh, donde se les ha derrumbado donde, o la razón por la que no han podido levantar una candidatura sólida y competitiva por esta narrativa, mientras el desastre no ocurra, en los términos que ellos lo, lo dibujan todos los días, pues no van a tener credibilidad en la población ni va a crecer la, la opción, eh, la, la, presencia, la presencia opositora.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, cuando nos veamos el próximo miércoles ya habremos de tener... Los resultados de las eh, contiendas internas de Morena que se anuncia que estarán el próximo viernes y que el sabadito empiezan las eh, precampañas, que el mismo viernes serán registradas las eh, eh, coordinaciones virtuales, candidaturas a, a nueve entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Y a estas alturas, ¿cómo ves el camino recorrido y las expectativas después de ese viernes de la develación, Juan Becerra Costa?
2: Sabremos de esperar a ver qué dicen las encuestas. Julio, ya nada más para acabar el tema de Marcelo, Ebrard, les hago una pregunta. Si no hubiese salido esta nota falsa de que Marcelo estaba en el hospital, ¿estaríamos hablando de Marcelo el día de hoy?
3: No.
5: No, estaríamos.
3: No hay ni que darle vuelta, así es. Ahí sí. Bueno. Follow, the, follow la nota, follow el, el, el asunto que está ahí detrás de todo esto, ¿no? Sí,
0: pero ponda con proceso, entonces.
2: Sí. Mira, Juan, adelante, por favor. Me va a dar algo, si he visto el meme de Marcelo sí. que mandan el speakers, me va a dar algo, mira. Sí, así, sí. Así, sí. Lo mando, así lo mando. Bueno, pues hay que ver qué pasa con las encuestas y hay que ver qué sucede con el asunto de la paridad de género, ¿no, Julio? Me parece que ahí está buena parte del de, eh, pulso de lo que se verá con respecto a las nueve candidaturas, tanto para los estados como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y un proceso muy importante por las implicaciones políticas que tiene no más allá del mero asunto de la encuesta y del asunto electoral como un movimiento, una causa la 4T ha visto como parte de su desarrollo natural como distintas mareas en su interior se han encontrado y han hecho unas olas verdaderamente gigantescas yo lo único que espero es que después de los resultados y después de lo que se decida en materia de paridad de género que el fin de semana presentó, pues Morena, cuáles van a ser los lineamientos a través de los cuales se va a determinar las candidaturas. Tiene 10 días el Instituto para revisarlos y hacer alguna observación. Eso todavía no sucede, se esperaría que pudiese ser el día de hoy. Que venga después de esta tormenta y después de este oleaje una calma serena y que los adeptos de unos que no queden se sumen a los adeptos de los que sí queden y entender finalmente que el contrincante está fuera de la propia 4T, está fuera del partido morena, está en la oposición y en la Ciudad de México, sobre todo, principalmente, no hay que confiarse. O sea, las heridas que dejaron en la 4T... Eh, los resultados electorales en la intermedia en el 2021, pues no han acabado de cicatrizar y no diría yo que no hay riesgo de que no se volvieran a abrir en el 2024 si el partido no está unido, si eh, las candidaturas no están claramente apoyadas por todos y si no, este, se llevan a cabo estos, estos recorridos en territorio este, si se vuelven a confiar va a ser muy complicado y más allá de la jefatura de gobierno que no veo que la oposición tenga así cuadros muy fuertes todo parece indicar que será Santiago Tabuado aunque dicen ahí en la oposición que ya va a ser a través de una encuesta yo lo dudo este, las alcaldías si sí son este, algo complicado de recuperar y de mantener en, en, en algunas me parece pues habremos de, de respetar los resultados de la encuesta y las determinaciones que se dan sobre el asunto de paridad de género y ya veremos, Julio, también la fortaleza de los liderazgos a través de estos resultados.
8: Bien, Juan B. ¿Eso sí. de las candidaturas claramente apoyadas fue con jiribilla? ¿O,
1: no? <risa> no, ¿O fue expresión? <risa> <risa>
3: <risa> fue una expresión verbal inocente, nada más, Arturo. Sí, nada que ver. Eh, bueno, Daniela Barragán, ¿qué esperas para este viernes y los días subsecuentes? ¿Unidad, divisiones, fuerza de Morena o algunos eh, naufragios o turbulencias, Daniela?
0: Pues sí, esperamos que eh, sean decisiones que se hagan como operación con bisturía, ¿sí? muy, muy delicadas, porque, por ejemplo, estaba leyendo lo que es, están destacando en varios medios las declaraciones de Eduardo Ramírez, ya dice que no, que él no se va a pelear con Sacil de León en caso de que ella quede como la candidata en Chiapas, que él es soldado de, de Claudia Sheinbaum, pero, eh, por ejemplo, no pienso que va a ocurrir lo mismo en el caso de Puebla, en donde los primos eh, monrealistas, antes priistas, pues están eh, realmente decididos a, a ser el candidato. Entonces vamos, eh, de, de Puebla tengo mis dudas de que puedan salir las cosas bien. En Veracruz, a pesar de que está muy cantado para Nale, también ha habido algunas eh, resistencias ya que se asoman. Y bueno, ya también seguramente hay algunos partidos eh, naranjas que ya están eh, al acecho de, de, lo que, eh, de los candidatos que caigan inconformes para presentarlos pero pues claro que destaca lo de, lo de Ciudad de México. Eh, tiene que ser algo muy inteligente lo que va a hacer Morena porque si queda Harfuch va a haber eh, personas descontentas, si queda, si queda Clara también las va a haber, sobre todo si, si son reales las encuestas en las que vemos que Omar García Harfuch tiene un gran porcentaje eh, de apoyo para ser el candidato de Morena para la Ciudad de México. Entonces, pues... Va a haber turbulencias sí o sí, pero pues en la Ciudad de México a, al ser una, una entidad que, que siempre tiene mucha importancia sobre todo para, para la izquierda al ser su bastión, pues ojalá no haya fractura, aunque insisto, creo que cualquiera que sea la decisión eh, va a generar molestias y eso sí o sí lo no veremos.
3: Gracias Daniel. Arturo Cano, por favor, para cerrar tus estimaciones, pronósticos, bolita de cristal para lo que viene, Arturo.
8: Pues, pues todavía habrá que ver cómo resulta la reunión de los suspirantes de la Ciudad de México. Ayer Mario Delgado comentó que en el caso de esta entidad, eh, antes del viernes, iba a haber una reunión. Eh, se entiende que entre Omar García Harfuch, Clara Brugada, Hugo lópez Gatel, para garantizar la unidad o para refrentar el compromiso de unidad, así deben andar la, las cosas. Al mismo tiempo o en la misma conferencia, pues anunció una suerte de operación cicatriz anticipada eh, al decir que eh, aunque haya reglas para esas designaciones, eh, como una excepción, las personas que hubiesen ganado su encuesta, pero que por la cuestión de la paridad de género no podían ser los candidatos, eh, tendrían vía directa a la candidatura al Senado. Es anticipar de alguna, de alguna forma eh, de la, la cura de las, de las heridas. ¿no? Y mañana, mañana jueves, a las 5 de la tarde, se repone el evento que, que fracasó en el Estadio Azul de eh, Claudia Sheinbaum con la militancia de Morena en la Ciudad de México. Es muy significativo que sea un, un día antes de la de la definición, eh, seguramente será un evento con, con casa llena, porque no, no, podrá, no puede pensarse en que eh, fuese a, a presentarse nuevamente eh, de los descuidos que llevaron a, a, que, a que dieran el, el josefinazo ahí en el, estadio, en el Estadio Azul. Pero bueno, pues la moneda eh, está en el aire en el caso de esa candidatura que ha sido la más polémica de la, de la Ciudad de México, porque hay un sector que se, se opone abiertamente y con argumentos que me parecen a mí muy, muy sólidos a la candidatura de un personaje con la trayectoria de Omar García Harfuch, y que sostiene que eso sería renunciar a eh, los principios, la, las ideas, la, la consistencia y la congruencia en la lucha que se ha dado desde la Ciudad de México como bastión del, del movimiento y como origen mismo del, del movimiento que eh, se convertiría en Morena y que llegaría a la presidencia en, en 2018. Está, pues, a ver, esa lucha. Yo he hablado con, con eh, militantes de Morena y con personas eh, progresistas de mi entorno y algunas otras solamente conocidas. Y la mayor parte de los comentarios que he recor eh, recogido sobre esta polémica eh, giran en el sentido de que no se le puede eh, dar otra vez. Eh, el voto sea el candidato que pongan, por más que se trate del mismo movimiento, y hay que incluso eh, eh, plantea, eh, o muchos plantean que no, que eso no significaría que, que fueran a votar por un candidato de la oposición, sino que más bien, en la, solida, en la soledad de la urna, decidieran anular su voto o no votar por, por un candidato que no le resulta eh, convincente, y que no eh, les parece que cumpla con los principios del movimiento que muchos han acompañado durante décadas
3: bien pues Juan Becerra Costa, Daniela Barragán, Arturo Cano muchas gracias por esta oportunidad de platicar en esta mesa de periodismo espero que nos veamos la próxima semana ya esperemos que con el escenario un poco más esclarecido, Juan Daniela, Arturo gracias, hasta, hasta, pronto. Gracias. hasta luego hasta luego. gracias, gracias. No se vaya, no se vaya, porque tenemos información de lo que está sucediendo en estos momentos. Mire, entre otros temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está entrando a la discusión respecto a la paridad de género, la paridad de género en las candidaturas. La propuesta que está a discusión es si se queda cuatro y cuatro en las nueve candidaturas que vendrán cuatro hombres, cuatro mujeres y no cinco mujeres y cuatro hombres como originalmente no se planteaba. En
1: Ahí está. Que era el caso de las gubernaturas. Y en este caso estimamos que en efecto el INE, al emitir el acuerdo, carecía de facultades para hacerlo y lo hicimos nosotros en una interpretación directa de la Constitución. Pero posteriormente, porque justamente en este recurso de eh, apelación se establecieron obligaciones a cargo del Congreso y de, Federal y de los congresos locales. Posteriormente hubo el juicio de la ciudadanía 91-2022. Eso
3: es, que es lo que se está viendo, es lo que se está analizando
1: 834, y discutiendo. En el que ya fuimos. Esto es
3: lo que se está analizando y discutiendo en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella es Yanín Autálora, la magistrada ponente, ...que está presentando su ponencia en estos momentos. Eh, debo decirle que en anteriores momentos ya se pospuso para próxima fecha la discusión acerca de la legalidad de la designación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León como sustituto del gobernador eh, Samuel García quien ha pedido licencia por seis meses para aspirar a la presidencia de la República. Eh, se basa la discusión ahí en el hecho de que eh, establece la propia Constitución de Nuevo León que no puede ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo quien estuviera eh, fungiendo como parte del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, Milenio publica que diputados de Nuevo León se acercaron al Tribunal Electoral para pedir que fueran escuchados sus criterios, sus opiniones y en función de ese derecho que suele darse o esa facultad de decir, a ver, escuchemos a esta parte que viene a alegar lo que a su interés conviene, se decidió eh, no tratar el asunto hoy, bajarlo de la agenda y pasarlo para fecha que aún creo que no se, no se precisa aún y seguir adelante con este tema de la paridad de género que va a servir para que entre otros temas Morena ajuste y defina sus propias decisiones que va a dar a conocer el próximo viernes. En otro escenario, miren, la Cámara de Diputados están en receso en este momento debido a discusión que está dándose ahí por un agarrón que hay eh, respecto al presupuesto en general. Hay muchas eh, reservas que se han presentado para discutir estos temas con más amplitud, pero bueno, pues hubo toma de eh, desorden en todo esto eh, y ante... Eh, el enfrentamiento por una toma de tribuna, se decidió decretar un receso en espera de que haya arreglos, de que haya eh, acuerdos de cómo desahogar esta discusión, pero pues ahí está eh, fundamentalmente la parte panista y la parte morenista son quienes están esencialmente en esa discusión. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos adelante con... La información de este día, le invito para que hoy miércoles nos vea a las 5 de la tarde, vea a Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que estará con su videocharla cruzada a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche estaré yo nuevamente con usted en la videocharla astillada. Muchos comentarios. Muchos comentarios por acá de diversa índole que están por aquí. Martín Olivares dice: Lo trascendente es la inconformidad que habría entre la ciudadanía si queda el policía como candidato. Se lo cobrarían a Morena en la federal del 2024. Eh, <ríe> Mima Cantora MX dice: Somos astillados. Buena ondita. Muy bien. Norma Monarres dice, si quedara Harfush, yo y mis conocidos, incluyendo familia, anularíamos el voto para Morena. Eh, bueno, pues eso es lo que está ahí en todo esto. Eh, Ángeles Guerrero dice Economía Social. No se pierdan el programa de Claudia Villegas los lunes y jueves a las 8 de la noche por este canal de Julio Astillero. Sí, lunes y jueves 8 de la noche. Eh, Claudia Villegas con su programa de Economía Social con todo el equipo de la revista Fortuna. Así es que bueno. Eh, la economía, la oposición está desesperada porque quiere dinero y continuar manejando el presupuesto y las ayudas a los desastres, dice Edith García. Eh, y bueno, Alejandro Román López dice, como siempre, misión cumplida. Muy bien, gracias. Y con ese mensaje nos retiramos. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Apreciamos sus comentarios, todo lo que nos comparten y les invitamos a seguir adelante en la programación de este canal Astillero. Gracias por hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes escuchan diferido. Gracias.